0: Cube Radio. Pour elle, il n'y a jamais de mauvaise question. De 13 à 15.
1: Les effronter.
0: Avec Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mardi avec vous pour les deux prochaines heures feu roulant de sujets parlant de feu, on commence tout de suite avec celui qu'a animé, allumé, pardon, notre présidente préférée de la FFQ, Gabrielle Bouchard, la FFQ, Fédération des femmes du Québec. Elle est déjà venue ici à l'émission, aux effrontés, Madame Bouchard un peu plus tôt cette année, mais je dois dire que ses euh, sorties sur Twitter me laissent plus que dubitatif. sérieusement, et je ne suis pas la seule. Et là, euh, pour ceux qui n'ont pas suivi, puis évidemment, je comprends que tout le monde ne suive pas les élucubrations de Gabrielle Bouchard sur les internets. Elle y est allée ce matin d'un tweet assez incendiaire. J'imagine, j'imagine qu'elle réagissait au meurtre de Marilyn, de Marilyn, pardon, Lévesque. Vous savez, c'est cette travailleuse du sexe qui a été assassinée dans un hôtel de Québec par un homme qui était en fait un ex-détenu, un homme qui avait assassiné sa conjointe de façon assez sordide. On apprenait par ailleurs ce matin euh, que les circonstances dans lesquelles cette jeune femme-là de 22 ans, Marilène Lévesque, avait péri étaient un petit peu similaires à celles qu'avait connues connu l'autre victime de cet homme-là, que j'ai pas vraiment envie de nommer. Je trouve qu'on nomme beaucoup les meurtriers et très peu leurs victimes. Euh, mais j'en parlerai euh, par ailleurs de, de la façon... Euh, on va faire un petit retour sur le, le, ce meurtre-là, ce meurtre de Marilène Lévesque, tantôt, euh, au direct que je fais euh, chaque jour à 14h30 avec Julie Marcoux, parce que ça met en lumière plusieurs choses inquiétantes, selon moi, notamment la façon dont on traite les travailleuses du sexe, dont on les considère. Mais revenons au cas qui nous intéresse, le cas de Gabrielle Bouchard, bien évidemment. Euh, bon, donc, elle est, à, elle est allée d'un tweet qui faisait référence, j'imagine, aux meurtres de Marilène Lévesque, comme je le disais, je vous le lis, pour être sûre de ne pas paraphraser, pour être sûr que vous avez bien les bons mots. Elle a dit... Les « Les relations de couple hétérosexuels sont vraiment violentes. En plus, la grande majorité sont des relations basées sur la religion. Il est peut-être temps d'avoir une conversation sur leur interdiction et abolition. » Je ne sais pas euh, ce à quoi elle fait référence quand, on, quand, elle, quand elle parle de d'interdiction et d'abolition. Est-ce qu'elle parle du couple hétérosexuel ou est-ce qu'elle parle euh, des religions je pense qu'elle parle des religions, honnêtement, parce que je peux pas concevoir que cette femme-là ait eu l'inconséquence et euh, vraiment euh, le front, si on veut, d'aller écrire sur Twitter que les relations de couple hétérosexuelles devraient être bannies parce qu'elles sont majoritairement violentes. Euh, et vra Vraiment, ça suscite euh, la controverse, comme d'habitude, comme c'est sorti. Et elle a continué deux heures plus tard en disant « Bon, je l'ai votre attention, là. » Les féminicides est un enjeu. Elle a mal accordé euh, sa phrase en plus. Je voulais juste le souvenir. Les, fémin les féminicides est un enjeu à prendre au sérieux. Ce n'est pas un drame familial. Les bons gars tuent aussi. La déshumanisation des femmes autochtones et femmes dans l'industrie du sexe tue. Les femmes au Leclerc sont traitées de façon inhumaine. Elle mélange un peu tout, Madame Gabrielle Bouchard, dans ce tweet-là. Et vraiment, euh, moi, je la considère un peu <rire> comme la Donald Trump du mouvement féministe. Euh, elle y va de tweets absolument incendiaires, erratiques. Euh, je, je me posais même la question ce matin, je me disais, est-ce qu'elle a des problèmes de santé mentale? Parce que vraiment, c'est du grand n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. Ces phrases sont incompréhensibles. Ça sort d'un chapeau. Et, et moi, je pose la question parce que comme féministe, ça m'interpelle parce que j'ai vraiment l'impression que ça rejaillit sur l'image du féministe. Mais moi, ça ne fait pas mon affaire. La présidente de la FFQ... Elle est supposée représenter ses membres, OK? Et je ne le sais pas, là, mais je ne pense pas que les membres, hein du moins la plupart des membres, je ne pense pas que les membres de la Fédération des femmes du Québec endossent ces propos très, très, très maladroits. Et j'ai envie de dire euh, que depuis la nomination de Mme Bouchard à la tête de la Fédération des femmes du Québec, c'est pas surprenant que la FFQ soit en perte de vitesse avec des sorties comme ça. Il n'y a pas grand-femme qui s'identifie à des propos comme ça, à, à, cette prise de, à ces prises de position-là et à cette espèce de féminisme intersectionnel dogmatique. Et là, bon, je sais que j'utilise de grands mots très compliqués, là, mais le féminisme intersectionnel, pour faire un petit histoire courte, c'est le féminisme qui prend en compte pas seulement les, les inégalités hommes-femmes, mais aussi les inégalités que vivent les femmes qui sont racisées, les femmes qui vivent en situation de handicap, les femmes transgenres. Donc, qu'est-ce de voir un peu la problématique, le féminisme, en fait, avec une vision très globale, ce que je salue, OK? Sauf qu'il y a une façon de parler de féminisme intersectionnel qui fait moins peur, qui est moins dogmatique. Et là, il euh, mon collègue de TVA, Pierre-Olivier Zappa, qui tweetait tantôt, euh, bon, à propos du de cette sortie de Gabriel Bouchard qui remet en question, euh, selon lui, la légalité de l'hétérosexualité. Je le redis encore, je ne sais pas, ce n'est pas clair dans son tweet parce que ce n'est pas la reine de la phrase, là, Gabriel Bouchard, ce n'est pas la reine de la syntaxe. Et je pense, <rire> on ne sait pas si elle remettait en question la légalité de l'hétérosexualité ou la légalité des religions. Ceci dit, tout ça est fort réducteur. Mais c'est ça, mon collègue Pierre-Olivier Zappa disait que le 28 mars prochain, il y a un événement. Euh, Ou dans un panel, on va bannir les femmes blanches. Euh, et là, je sais, quand on entend ça, notre première réaction, c'est de dire « ça n'a aucun sens, si on inversait les rôles, ça ne serait jamais accepté, euh, c'est une certaine forme de racisme », j'entends tout ça. Et je ne suis pas plus d'accord avec la façon dont ça a été apporté, sauf que c'est important de parler de la notion de « safe space » selon moi. Euh, et, la, et la question aussi du féministe de privilégier, ce fameux féministe blanc et là je suis pas en train de m'excuser d'être une féministe blanche, c'est pas ça, sauf que c'est clair qu'au sein du mouvement féministe les féministes blanches, on est privilégiés et c'est clair que euh, pour les femmes racisées, pour les femmes qui vivent avec des handicaps, pour les femmes qui sont des travailleuses du sexe, donc qui font partie de des groupes qui sont marginalisés, qui sont victimes de discrimination, ça peut être une bonne chose de se réunir entre elles pour discuter des enjeux qui les touchent particulièrement et c'est pas c'est pas ridicule de penser que ces femmes-là pourraient se sentir moins à l'aise de le faire devant d'autres femmes qui font partie du groupe des privilégiés. Je dis pas que je suis d'accord avec ça. Je dis que c'est légitime de faire et d'organiser ce type d'événement-là. Après ça, de dire les femmes blanches sont interdites. Je, je sais pas si c'est comme ça qu'ils ont présenté. Je trouve que c'est quand même fort en café. Je trouve que c'est une drôle de façon d'amener cette question-là, la question du safe space, la question euh, de d'établir un endroit où on va parler ensemble sur la place publique. Donc, vraiment, un autre dérapage de Gabrielle Bouchard, ce ne sera pas le dernier, j'ai bien l'impression, hein, la Donald Trump du mouvement féministe. C'est elle. Alors, j'ai envie de revenir sur le dossier de la grade devant les écoles de Rosemont. Okay? Je me sens vraiment comme une animatrice de Radio-X en ce moment. Je parle contre les féministes, même si j'en suis une, puis je parle du déneigement, puis de la rue. Ça y est! Ça y est. Mais toujours est-il que c'est une situation qui quand même cause préjudice dans plusieurs arrondissements de Montréal. Et là, je vais parler du mien parce que moi, c'est ce dont j'ai été témoin. C'est ce que j'ai vu. Mais je sais que ça se produit un peu partout à Montréal et même dans d'autres villes du Québec parce que quand j'en ai parlé à l'émission, je vais découvrir de parents qui m'ont dit, oui, c'est vrai. Euh, souvent quand je dépose mes petits à l'école il y a des opérations de déneigement puis là c'est sans compter toute la construction à Montréal et vraiment euh, c'est une situation qui se produit souvent voire même à chaque neige devant l'école de mon petit garçon euh, dans l'arrondissement Rosemont-la-Petite-Patrie et j'ai interpellé le maire de l'arrondissement, François Croteau, à propos de cette situation-là parce que ça fait plusieurs fois qu'il y a des plaintes, que l'école se plaint, que les parents se plaignent. Et là, le maire Croteau n'a pas donné me répondre. Il me renvoyait à sa directrice des communications, Isabelle Rougier. Et là, dans un premier courriel, elle me dit, écoutez, Madame Petersen, euh, j'ai pris des informations. Et là, on m'indique que le problème du déneigement de l'école à laquelle vous faites référence a été adressé, bravo l'anglicisme, à l'entreprise qui effectue le déneigement. On le c'est sous-traitants. Et là, euh, elle essaie de s'en tirer un peu en disant il s'agit d'un nouvel entrepreneur et là, euh, elle me spécifie bien que les consignes ont été transmises à ouais, ce nouvel entrepreneur-là entrepreneur en question et qu'il devra respecter euh, dès le prochain chargement les règles il ne pourra plus déneiger pendant les heures d'entrée et de sortie des élèves parce que là, il va avoir des pénalités parfait je lui réécris donc à cette fameuse dame directrice des communications, Isabelle Rouget, parce que le maire François Croteau toujours ne daigne pas me répondre. Alors, je lui dis, écoutez, Madame Rougier, mon inquiétude n'était pas nécessairement liée au déneigement, c'était aussi lié au fait que sur les heures de classe, il y a des grosses grattes à la rentrée des élèves, des grattes qui déneigent, c'est vraiment qui nuisent, un, à la circulation, parce que devant les écoles, c'est déjà tellement congestionné, est-ce qu'on a vraiment besoin de grattes en plus aux heures de classe? Je ne pense pas. Je lui dis, Madame Rougier, certains parents se sont plaints. J'ai assisté moi-même à l'opération et j'y voyais personnellement un danger pour les enfants. Écoutez, là, on a des petits de 5, 6, 7 ans qui restent à côté de l'école, donc qui se rendent seuls à l'école et c'est bien normal. Ils restent à 500 mètres. Et là, on le sait, là, euh, les angles morts de ces grattes là sont quand même assez importants, plus grands qu'une voiture. On sait qu'un petit enfant n'est pas nécessairement conscient du danger que la gratte représente. Donc, vraiment, pour moi, c'est une situation dans, dans laquelle les enfants qui se rendent à l'école le matin ne, ne devraient pas se trouver. Et là, elle m'a répondu euh, la belle cassette. On parle pas ici de déblayer, on parle de charger la neige. Euh, Puis là, ce matin, on déblayait pour faciliter aux parents l'arrivée des élèves, blablabla, blablabla. Bla, bla. Je veux juste dire que quand je suis arrivée en avant de l'école, c'était pas plus déneigé, juste vous le dire. Puis ça faisait quatre jours que les pancartes de déneigement étaient installées parce que, je vous le rappelle, et Madame Rougier me l'a bien rappelé aussi, on est tenu euh, de déneiger les rues principales avant toute chose, c'est-à-dire les rues qui desservent les hôpitaux, les rues qui desservent euh, les débarcadères d'école, les arrêts d'autobus, les voies réservées. Donc, on doit déneiger ça en priorité. Et s'ajoute à ça les restrictions de stationnement, c'est-à-dire qu'à euh, partir de 7 heures, en face de l'école de mon enfant, c'est un débarcadère scolaire. Avant ça, les résidents ont le droit de se stationner là. Donc, on ne peut pas déneiger. Mais c'est parce qu'à un moment donné, parlez-vous, la gang, parlez-vous. Je comprends qu'il des restrictions, je comprends qu'on peut pas tout faire en même temps. Je comprends que c'est un nouvel entrepreneur. Mais moi, ce que je sais, c'est qu'à chaque fois qu'il tombe de la neige devant l'école de mes enfants... C'est le free for all, il y a des grattes, il y a du déneigement, on ne sait plus où se garrocher. Et le résultat, c'est que tu as une file de parents qui ne sait pas quoi faire. Stationner en double, c'est dangereux, ça nuit à la circulation, donc il n'y a personne qui est gagnant dans cette histoire-là. Et vous aurez bien beau bon me dire que l'entrepreneur le, suit les règles de stationnement. Je ne peux pas croire qu'il n'y a pas moyen de déneiger à un autre moment. Je veux dire, vous avez mis des pancartes orange, il y avait des voitures? I don't think so. Okay? Il n'y avait pas de voiture, il y avait une interdiction de stationnement. Parlez-vous. Aujourd'hui à l'émission, je ne vais pas toujours être pompée de même, mais je vais avoir peur parce que on va revenir sur le coronavirus. Et là, pourquoi on va revenir sur le coronavirus C'est parce que hier, j'écoutais Figueuse avec mon enfant. Et pendant une pause, tu sais, ma fille quand elle veut me parler, elle, je le vois, elle fait beaucoup de détours, surtout quand, quand elle s'inquiète de quelque chose. Fait que je dis, Allez, qu'est-ce qui se passe De quoi tu veux me parler Ah, Tu veux te parler du virus là qui a le même nom que la bière Je dis oui, tu veux me parler du coronavirus, ma chérie Elle dit ben là, c'est parce qu'une story. Sur Instagram, mais ça me fait vraiment peur. Là. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il y avait une mère de l'école qui l'avait. Et là, vraiment, ça y avait créé de l'anxiété. Elle avait peur et j'avais bien beau lui expliquer. J'ai dit « Regarde, ma chérie, on va regarder la story. Y a... Journalisme 101, là. il n'y a pas de source, il n'y a pas de confirmation, ça vient de nulle part. Ça s'appelle une légende urbaine et ça se produit souvent. » quand on est face, par exemple, à des épidémies ou à des choses qui nous font peur, c'est bien normal, et ce sont des enfants, mais ce n'est pas juste les enfants qui ont peur. Ma propre mère, qui est une femme intelligente et éduquée, m'a téléphoné hier pour se demander si elle devait prendre l'avion. Tu sais, on a peur, là. Et vraiment, c'est une peur qui se propage un peu partout, dans tous les milieux. Il y a des gens dans les écoles, dans les garderies, qui confiaient que des parents appelaient et se demandaient s'ils devaient envoyer leurs enfants ou non à la garderie. Puis cette peur-là se répand malgré le fait que, tu sais, tous les experts à qui on a parlé à date dans les médias, nous disent euh, qu'on est prêt, que le risque est minime, que ce virus-là n'est pas si dangereux. Donc, on va se parler de cette peur-là avec Alain Poirier qui est directeur de la santé publique en Estrie. On, on, va, on va revenir aussi euh, parce que ça nous fait du bien de l'entendre sur la dangerosité euh, du coronavirus euh, aussi mardi. Donc, c'est le jour de notre nouveau chroniqueur Martin Forgue, auteur, journaliste indépendant. Si vous ne le connaissez pas, vous allez apprendre à le connaître ici. Aujourd'hui, il va venir nous parler de ce qui se passe à l'international. C'est son mandat aux effrontés, Et il va nous expliquer comment nos gouvernements font la guerre de nos jours. Parce que ça a beaucoup changé hein, depuis la baïonnette, on va se le dire. Et on va parler ensuite à Sébastien Potvin. Sébastien Potvin, il est connu comme la drag queen Barbada. Okay. Euh, et Il a répondu récemment sur Facebook à un texte de ma collègue Denise Bombardier suggérant que permettre à des dragues de côtoyer des enfants en garderie et dans les écoles leur créerait de l'anxiété quant à leur identité de genre et orientation sexuelle. Il y avait des choses à dire là-dessus, j'ai décidé de l'inviter pour lui donner la chance de répondre à Mme Bombardier, parce que je ne pense pas qu'elle va voir son statut Facebook. OK, euh, on va revenir sur le débat qui fait rage par rapport à l'aide médicale à mourir euh, avec Richard Guillemette, fondateur du mouvement « Citoyens Handicap Québec ». Monsieur Guilmette, il croit qu'on devrait travailler davantage sur les mauvaises conditions dans lesquelles vivent certaines personnes qui vivent en situation de handicap grave, parce qu'on sait euh, les personnes qui sont en situation de handicap grave sont largement au cœur hein, des discussions par rapport à l'aide médicale à mourir. Donc lui, ce qu'il prétend, c'est qu'on devrait travailler sur les mauvaises conditions de vie que ces personnes-là vivent, plutôt que de leur proposer d'en finir avec l'aide médicale à mourir. C'est un point de vue quand même qui se défend, et j'ai très hâte de l'entendre à ce sujet. On aura ensuite une experte en gestion municipale, parce qu'on va parler des cafouillages et peut-être du manque d'expérience de l'administration plante. paraîtrait que ça peut coûter cher en politique d'être inexpérimenté. On va en parler avec Daniel Pilette. Aussi, on va faire un... Une histoire que, en tout cas, qui, moi, me fait réagir et je pense que ça vous a fait réagir aussi parce que j'ai eu quand même une couple de témoignages après l'émission dans ma boîte courriel. Vous vous rappelez de cette histoire euh, de femme à val qui a eu une épilation laser des cuisses et de la jambe, par ailleurs, qui a, qui a vraiment mal tourné, là. C'est ramassé avec des séquelles permanentes sur les jambes, des petites marques blanches. Et on discutait pendant l'entrevue du fait que les esthéticiennes au Québec les praticiennes en soins esthétiques aussi, c'était peu réglementé, c'était peu légiféré et que parfois ça pouvait donner lieu à des situations fâcheuses. Bon, cette femme-là de Valéphile, elle a eu des conséquences physiques, tu sais, qui sont des conséquences d'apparence, donc ça n'aura pas d'incidence sur sa santé mais parfois, dans le cas de certains soins, ça peut aller très très loin, ça peut menacer la vue des patients, ça peut les conduire à l'hôpital. Et je vous parlais d'une nouvelle technique d'augmentation de, des lèvres où on prend un stylo pour augmenter la taille des lèvres. D'habitude, on, on fait des injections d'acide aérolique, mais là, avec cette technique-là, il n'y a pas d'injection, il n'y aurait pas de douleur. Et c'est une technique qui n'est pas approuvée par Santé Canada et qui est très populaire parce que c'est moins cher que les injections. Et là, il y a Lisanne Dao qui est entrée en contact avec l'équipe de l'émission. Elle est esthéticienne et cofondatrice du Mouvement Esthétique Québec. Ça, c'est un mouvement d'esthéticienne qui veut qu'une instance professionnelle euh, de leur industrie soit créée. Parce que, euh, vraiment, il y a des dérapages et on veut protéger le public des charlatans qui peuvent, en, en ce moment-là, vraiment tout faire. Là. ils sont, C'est vraiment le... C'est le Far West, surtout avec Instagram. Ces gens-là font leur pub sur Instagram et les gens euh, sont tentés parce que une injection d'élèves, on va se le dire c'est 500 dollars et il y a des personnes qui offrent une augmentation d'élèves pour 125. Donc quand tu es une jeune femme de 17 18 ans puis que tu vois partout les influenceurs qui ont des, des super belles lèvres pulpeuses puis que tu veux ça toi aussi, on s'entend que tu n'as pas 500 pièces à 17 ans à dépenser sur des lèvres. Fait quand tu vois ça, 125 pièces, tu disais hey, ça serait peut-être le fun. Donc hein, pour m'en faire que euh, je demande de l'argent puis je peux aller me faire euh, Faire cette technique-là, puis je vais avoir des aussi belles lèvres qu'Elisabeth Rieu, mettons. Eh bien, y a du monde qui se ramasse à l'hôpital. Parlant d'hôpital, on va se parler de tabac et de cigarettes parce que si on fume, c'est là qu'on se ramasse. L'industrie du tabac, qui est tellement euh, sale et dégueulasse, ils ont fait une pub, OK? C'est une pub d'Impérial Tobacco. Et dans cette pub-là, on semble prétendre que le vapotage est tristement victime de désinformation. Tu sais, une expression française qui, qui dit... Euh, « Chiez pas la honte ». ben moi, je trouve qu'Impérial Tobacco « Chie pas la honte ». Je m'excuse, je sais que c'est vulgaire, mais je trouve que c'est l'expression qui convient le mieux. Ils sont pas barrés. Ils sont vraiment pas barrés. Ils ont tué des millions de personnes. Et là, on sait que l'industrie du tabac est en train de, de justement de s'adapter au fait que de plus en plus de gens abandonnent la cigarette parce que c'est dangereux, ça donne le cancer, ça donne une sorte de maladie respiratoire et se tourne vers l'industrie du vapotage. Et là, oups, on utilise les mêmes techniques qu'avant, c'est-à-dire la désinformation quand même pas barré. Et là, on va finir ça moins fâché. L'émission avec notre chroniqueur euh, David Quentin qui va nous parler de la rentrée littéraire française. Trois livres à ne
0: pas manquer.
1: Les effronter.
0: Deux heures où on relâche nos bonnes manières. Cube Radio.
2: Bon, on se parle de cette psychose collective et je la comprends par rapport euh, au coronavirus, euh, malgré le fait que plusieurs experts euh, nous disent qu'on n'a pas tant que ça à craindre de ce virus-là, euh, même si on nous explique de long en large de quoi euh, il en retourne, même si au Québec encore, on n'est pas tellement frappé par la situation, quoiqu'il y a trois cas quand même qui sont sous enquête dans la province en ce moment. On a peur et il y a toutes sortes de théories du complot qui circulent, comme à chaque fois que l'humanité fait face à ce type de problématiques-là. Et il y a vraiment, en tout cas, une des histoires qui circulent en ce moment, c'est celle selon laquelle deux scientifiques... Euh, des espions chinois, en fait, auraient été des espions chinois, et il aurait fait entrer clandestinement le coronavirus en Chine l'année dernière. Ces scientifiques-là, des scientifiques canadiens, mais on s'en doute des ressortissants chinois. Et là, depuis ce temps-là, toutes sortes de nouvelles par rapport à ça se sont mises à circuler sur tous les médias sociaux, euh, sur des blogs aussi complotistes, bien évidemment. Et il euh, y a des articles, quand même, qui ont été partagés beaucoup, beaucoup. là On parle de 6000 fois sur Facebook en quelques heures lundi, et vous connaissez sans doute le réseau social TikTok. Vous savez, on en a parlé plusieurs fois. C'est ce réseau social qui est beaucoup aimé des jeunes où il faut faire un peu des chorégraphies et du lip-sync sur des chansons très, très populaires. Eh bien, cette histoire-là s'est retrouvée sur TikTok, dans une vidéo... Et euh, cette vidéo-là a été regardée 350 000 fois. Et c'est sur le TikTok chinois, il faut bien le préciser, mais quand même, vous voyez, euh, tu sais, on parle souvent de fake news à l'émission là, mais ce genre euh, de théorie du complot là, ça se répand comme une traînée de poudre tellement que. L'Agence de la santé publique du Canada a fait une sortie, a nié tout lien euh, entre le, ce laboratoire euh, qui est visé, donc c'est le Laboratoire national de microbiologie à Winnipeg, où ces deux supposés scientifiques, supposément espions chinois, là, selon la théorie du complot toujours toujours, auraient envoyé euh, le virus du coronavirus en Chine. Euh, deux scientifiques euh, deux scientifiques pardon qui ont été éjectés du bâtiment cet été, ok, ils ont été renvoyés, mais ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir avec ça. Et là, d'où ça vient cette histoire-là? Radio-Canada s'est penchée sur cette théorie du complot et ça semble basé sur une compréhension tordu de l'un de leurs propres reportages qui a été publié sur CBC News l'an dernier. Euh, une des premières mentions s'est survenue samedi sur Twitter. Un homme américain d'affaires, Kyle Bass, affirmait que justement, il y a une équipe d'espions chinois, un homme et sa femme, euh, qui auraient récemment été éjectés d'un laboratoire de maladies infectieuses de niveau 4 au Canada pour avoir envoyé des pathogènes, dont le coronavirus, au laboratoire de Wuhan. Euh, Wuhan pardon. Et euh, bon, le mari en recherche sur le coronavirus. Sauf que le reportage, en fait, n'a jamais affirmé euh, que le, les deux chercheurs étaient des espions, ni qu'ils avaient envoyé de coronavirus euh, dans cette région-là de la Chine, qui est connue pour être l'épicentre de l'épidémie. Mais vraiment, là, il ne s'en fallait pas plus pour que la machine à rumeurs s'emballe. Les gens sont paniqués. Les gens croient à ça. Et là, je me suis dit, écoutez, il faut faire le point là-dessus, parce que ma propre fille, hier, est inquiète. Elle a eu de la misère à s'endormir. Et c'est la, la raison pour laquelle on a d'inviter Alain Poirier, directeur de la santé publique en Estrie. Bonjour, M. Poirier.
3: Bonjour. T'sais,
2: vous entendez ça, ces théories complotistes-là. Les, les gens ont peur, des enfants ont peur, ça c'est normal, mais les adultes aussi ont peur. Et ils ont peur malgré le fait qu'il y ait plusieurs experts qui sont sortis pour rassurer la population, là.
3: Écoutez, c'est pas nouveau. Ça fait, ça fait plus de 30 ans que je fais de la santé publique. On a toujours eu euh, des théories du complot. Il y en a dans tous les domaines, pas juste en médecine. Mais euh, ceci dit, c'est un petit peu plus compliqué de, de tout confirmer, les faits. Mais euh, de, de fait, moi, j'en avais pas entendu parler de celle-ci avec les deux fameux scientifiques. <rire> les espions. Mais s'ils ont été expulsés il y a un an, ça prend pas. Ça prend quelques jours d'incubation. Donc. Euh,
0: – C'est peu probable.
3: – pas. Non, c'est ça, puis j'ai ai fait face euh, quand j'ai piloté la lutte au H1N1. Euh, je suis revenu après quelques semaines, justement de, une semaine, pardon, de rencontre avec l'OMS sur euh, comment on se préparait et tout. Et puis quand je suis arrivé au Québec, là, tous les médias parlaient de la théorie du complot où on allait injecter des puces électroniques avec notre vaccin. – C'était la panique euh, c'est facile de créer de la folie furieuse. Le web, évidemment, est un outil de diffusion de, de bons et de mauvais. Dans ce cas-ci, il mm. n'y euh, a, a rien qui va dans le sens de ce que vous venez de décrire.
2: Bien non, puis là, vous, en tant que directeur euh, de la santé publique de l'Estrie, j'imagine que vous tenez à rectifier les faits parce que là... Euh, puis on l'a dit plusieurs fois, mais je veux qu'on le redise. Le coronavirus, là, même s'il se rendait ici, là, est-ce que c'est un virus qui est, qui est très, très dangereux? Parce que moi, ce que j'ai lu, puis corrigez-moi si je me trompe, c'est que c'est un virus qui est plus contagieux que le SRAS, par exemple, mais moins mortel.
3: Ben, toutes les données, sur, que chaque cas doit être étudié pour savoir en combien de temps on est asymptomatique, est-ce qu'on peut le transmettre pendant qu'on est asymptomatique, euh, quelles sont les complications. Si on prend l'exemple du, du couple à Toronto, ouais. ben, la dame qui a été, a été confirmée avec le virus euh, n'a pas de symptômes, elle est à la maison. Fait que déjà, juste cette anecdote-là nous montre que, comme toujours dans un virus, la majorité des gens n'ont pas ont peu de choses, ont peu de symptômes, mais c'est un continuum, même pour la grippe, pour le rhume, pour toute une gastro. Euh, dans un couple, hein, les deux peuvent faire la gastro, un a à peine deux, trois petits ballonnements, et l'autre peut vomir, diarrhée. Donc, il y a toujours... Un, un étalement dans la complexité euh, des virus. C'est la même chose en Chine. Quand on nous a dit les premiers jours, ah, il y en a 100, 200, 300, mm. les, à partir du nombre, les estimés, comme il y a tellement de gens non symptomatiques qui ne consultent pas, ben, on se doutait que c'était pas... Euh, S'il si y en avait 100 de confirmés, il ben, y en avait peut-être 1000. Donc, on sait ça quand on regarde une courbe épidémique, qu'au tout début... Plein de cas vont survenir, mais surtout plein de cas. Même chaque hiver, avec notre grippe, on n'a pas le nombre total. de La preuve, oui. on dit aux gens, mais restez chez vous, soignez-vous, puis qu'on ne pas les gens. Donc, on n'a pas de chiffre exact pour tous les virus qui habitent la planète. Dans le cas du coronavirus, on est rendu au septième type de virus. Les, les quatre premiers qu'on connaissait bien, ils donnent des rhumes assez banals. En 2003, on a eu le SRAS, mm. euh, qui est arrivé à Toronto, mais le même virus est arrivé aussi à Vancouver, la même journée. Il y a eu zéro cas. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on a tout de suite isolé une personne. La personne suspectée a été isolée par euh, le service qu'elle a consulté. Il y a eu zéro transmission ailleurs. Toronto n'a pas eu cette information-là. Il y a eu beaucoup de cas à Toronto. Actuellement, la Chine, contrairement à 2003... A donné de l'information dès le 31 décembre, mmh. dès le début. Ils ont ils ont une parfaite collaboration avec les pays via l'Organisation mondiale de la santé. Ils, ils transmettent toutes les informations. On a, cette fois-ci, contrairement au SRAS de 2003, des informations, des préparations. On a le test pour euh, trouver la, la bactérie. Tous nos services je prends en estrie, mais c'est partout au Québec, dans les 18 régions, sous la coordination du ministère, lui-même coordonné avec le fédéral. Donc, toutes les régions ont ont mis à jour l'outil de triage des urgences, des cliniques médicales et GMF. Bref, on est beaucoup mieux préparé qu'en 2003. J'étais là en 2003, puis si je peux comparer à 17 ans plus tard, là, on, est, on est ailleurs.
2: On est rendu ailleurs. Et là, ce que je comprends, euh, si je comprends bien ce que vous me dites, euh, M. Poirier, c'est que ça se peut très bien, comme dans le cas de plusieurs virus, que je sois contaminé. si on prend mon exemple, là, par le coronavirus, mais que je développe aucun symptôme, que mon système immunitaire combatte. C'est ce que vous me dites.
3: <rire> ben, c'est une famille, les coronavirus. Il y en a déjà euh, qui, sont, qui donnent le rhume banal, là, qui est chacun bonhomme an, malin. An. Celui-ci dont on parle, il fait partie, un peu comme le sera, d'une nouvelle variété mmh. qui, lui, au lieu de rester en haut, là, au niveau du nez, de la gorge, il descend dans les poumons, donc il rend les gens plus malades quand ils le sont malades.
2: Déjà vulnérables, euh, c'est ça, des gens déjà vulnérables.
3: Bien, on n'a pas toute ce, la précision de qui a eu le plus de complications ouais. et, et parmi ceux qui sont décédés, parce qu'en Chine, on parle actuellement, c'est entre 1 ou 2 de tous ceux qui l'auraient fait, qui sont confirmés, qui sont décédés. Donc, ce n'est pas, pas 50 c'est 1 ou 2. C'est triste, ça fait quand même pas mal de décès et puis on ne on veut, veut pas cette infection-là. Donc, nous, les professionnels de la santé, on doit se préparer il y a des questionnaires dès l'arrivée des avions internationaux, Vancouver, Toronto, Montréal, aux gens, s'ils ne font pas de fièvre, ils, ils pourraient être en, et qui arrivent de cet endroit-là, on s'entend, c'est en Chine qu'il y a ouais. la 99% des cas. Tous les autres cas ailleurs, que ce soit aux États-Unis ou au Canada, c'est des gens qui arrivent de Wuhan ou qui ont mmh. été en contact avec quelqu'un qui arrivait de Wuhan. Donc, c'est vraiment... C'est vraiment il y a un centre de, je dirais, de transmission du virus. Et puis actuellement, il n'est pas ailleurs, ce centre de transmission-là.
2: Puis là, transcript... euh, vous parlez justement de gens qui voyagent. Ça m'amène à vous poser la question suivante. Une question, euh, c'est drôle, c'est ma mère m'a appelé hier pour me la poser. Je dis qu'il y a plein de gens qui se la posent, donc je vous la pose. Est-ce qu'on doit s'empêcher en ce moment de voyager en avion dans un espace confiné?
3: Non. Euh, comme toujours, il faut se laver les mesures générales, que ça soit pour la grippe, la gastro. Actuellement, en Estrie, on a beaucoup de gastro-entérite. Bon, à Montréal on aussi, chez nous
2: en particulier. <rire> euh,
3: oui, puis il euh, y a des gens dans mon bureau ce matin qui ont dit, ben, je rentre pas, mes enfants sont malades, donc oui. ça, ai, chaque année, bon an, mal an, il faut faire quand c'est quelque chose de respiratoire, on appelle ça l'étiquette respiratoire, donc tousser dans un Kleenex mmh. ou dans, sa, dans son coude, et après, bien se laver les mains, jeter le Kleenex jetable et, et bien se laver les mains. Mais bien se laver les mains, c'est vrai à l'année pour tous les virus. Les virus... Ils se transmettent plus ou moins facilement, mais nos mains sont un vecteur majeur de, de transmission du virus. Donc, s'empêcher de prendre l'avion. Bon, j'ai une amie moi qui est actuellement qui s'en allait en Chine oui, là là. Et, qui est, et qui est actuellement en Asie avec son mari et ses enfants. Elle m'a posé la question. Ben, il y a 10-15 jours, je lui dis bien surveille la situation avant de prendre tes billets. Et puis euh, hier, je lui ai dit ben en tout cas, moi, attendons. Euh, et c'est d'ailleurs l'agence canadienne de la santé publique qui conseille aux Canadiens d'éviter. Tout voyage d'un essentiel. Si c'est fondamental d'y aller, les mesures que j'ai décrites tout à l'heure et euh, d'éviter les, les endroits où il y a des gens malades, de se protéger, mmh. se laver, ça fonctionne encore. Mais on, Mais on peut si à Cancun. On, on, ah,
2: on peut à Cancun. On peut à Cancun. C'est ce que vous me dites. Oui, oui.
3: bien, euh, c'est sûr que des endroits concentrés comme un avion font oui. recirculer des virus. Il faut se laver les mains. Il faut. Bon, voilà. Donc, ces mesures-là, c'est 365 jours par année. Là, on n'est plus préoccupé parce que cette situation qui est en Chine. Alors, si vous voulez aller à Cancun, en République <rire> dominicaine, en Floride ou en Europe, euh, moi, je n'annulerai pas mon voyage. J'en ai un d'ailleurs prévu dans quelques mois, il n'est pas annulé.
2: Bon, M. Poirier, il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais j parlons des fameux masques, parce que là, il y a une razzia, les gens vont acheter des masques, il même des ressortissants chinois qui en envoient en Chine parce qu'ils sont en pénurie. Les masques, est-ce que c'est vraiment efficace pour se protéger contre les virus et le coronavirus en particulier, si on a peur?
3: Je pas ma réponse. je vais vous dire, ça dépend. Ça dépend Oups. pourquoi. Parce que le masque, évidemment, il fait un écran. Pour quelqu'un qui est malade, mettons, vous devez vous présenter à l'urgence, c'est une bonne idée de mettre un masque. On risque de ne pas exploser nos gouttelettes partout. Ouais. Donc, pour les autres, c'est une bonne idée. Pour soi-même, quand on n'est pas malade, bien là, ça dépend. Pourquoi? Parce que si on le porte longtemps, il vient humide, il vient contaminé, euh, il n'est pas aussi efficace. Alors, un masque dans un milieu hospitalier, par exemple, je m'occupe d'un malade, je rentre dans la chambre, je me protège, je me l'habille, les gants je mets le masque et quand je ressors c'est toutes les choses qu'on jette ça a duré six minutes ça, c'est bon. Mais si on essaie de porter un masque partout, euh, il n'est pas sûr qu'il va, va venir humide, il n'est pas sûr qu'il va venir si, si efficace. Et nos mains risquent de toucher le masque, parce que nos mains vont partout. Là, on va toucher le masque. C'est mieux de toucher le masque que de se mettre le doigt dans la bouche ou dans le oui. nez. Donc, ça, si on a un masque, l'effet positif, c'est que ça risque de nous rappeler qu'on veut se protéger. Ça Donc, risque de se laver les rappeler, mains. se laver les mains. Et puis, le masque, ben, on le jette après, mais le masque, il est possiblement contaminé. Ça fait qu'il y a des avantages d'inconvénients selon les situations. Est-ce que moi, moi, en ce moment, pour vous parler, je porte un masque. La réponse, c'est non. Et si j'allais dans le métro demain matin, je ne mettrais pas un masque non plus. Je ne suis pas malade. Quand on est malade et qu'on va aller consulter, c'est une bonne idée de protéger, surtout en plus dans un milieu hospitalier ou dans oui. une clinique où des gens sont vulnérables. Mais c'est une bonne idée de se protéger. Et même souvent, si on a des risques, si on arrive à la Chine, il faut appeler avant on va vous attendre à l'urgence. On va vous mettre dans une salle qui aspire l'air, qui fait que les virus ne vont pas se promener partout dans la salle d'urgence. Donc, quand on est malade puis qu'on décide, moi, je voudrais aller voir mon médecin ou je dois aller à l'urgence. C'est une bonne idée d'appeler avant, d'aviser. Écoutez, quand on arrive de Chine, on dit, bien, j'arrive de Chine, puis je, je tousse, puis je fais de la fièvre. Ouh là là! C'est une bonne idée de ne pas se présenter n'importe où sans protection. Donc, voyez-vous, il y a des conditions particulières pour qu'un masque fonctionne, puis il y a des choses qu'on peut faire, même si on n'a pas de masque, qu'on peut faire pour éviter de contaminer les autres.
2: Nous voilà rassurés davantage. <rire> Alain Poiré, directeur de la santé publique en Estrie. Merci beaucoup.
3: Ça me fait plaisir. Bonne, bonne journée. journée.
1: Les effronter. Avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux. Les vraies questions.
0: Vous écouter
1: les effrontés.
2: Hey, je te dis qu'il va en être question, des vraies questions. <rire> avec Seigneur. Oui, notre, ouais, notre canicard Martin Forgue, qui est ici pour nous expliquer comment on fait la guerre autrement. Et là, cette semaine, c'est particulièrement intéressant parce que, Martin, tu reviens d'une conférence à Caracas, au Venezuela.
4: Oui, j'ai ben, été invité à assister à une conférence à Caracas, qui était une espèce de... Ben, c'est une conférence internationale, donc des délégués d'un peu partout sur la planète. Et la question, c'était, bon, comment on fait face collectivement à l'impérialisme... Américain et occidental, donc on est devine, un militant de gauche. Donc, on devine... <rire> mais on devine aussi que c'est des gens qui viennent ouais. surtout de pays qui sont affectés par euh, les mesures, les politiques étrangères. On dit Américain, mais c'est un peu l'Occident euh, en général. Mais et... Oui,
2: parce qu'un des thèmes qui a été abordé pendant euh, cette série de conférences, mm -hmm. parce que ce n'était pas une seule conférence, c'était euh, les effets possibles des sanctions. Ouais. Et quand on parle de façon différente de faire la guerre, on va se poser la question, est-ce que les sanctions, ce ne sont pas en quelque
4: sorte... Des arts Ben voilà, parce que c'est un sujet qui a été justement, comme tu le dis, qui a été abordé pendant que j'étais là-bas euh, Je voulais parler de la conférence en général aujourd'hui, mais finalement comme j'ai été invité, je ne me dis pas qu'on fait d'intérêt, j'ai dit que je vais prendre un élément C'est bien, d'être euh, honnête Voilà, ben transparence c'est important dans ouais. notre milieu euh, J'en ai parlé il y a deux semaines en plus, donc euh, je serais un bien mauvais, euh, bien mauvais euh, cordonnier, mal chaussé. Donc euh, sinon, oui, les sanctions, euh, premièrement que sont les... On parle, parce qu'on en parle souvent, on en parle depuis longtemps, on parle des sanctions, des embargos contre Cuba. Ouais, les sanctions contre, euh, sont majeurs termes économiques. Euh, oui, c'est ça. Ouais. Euh, mais on en parle beaucoup, mais des fois, on ne comprend pas trop. Donc, euh, obstacles bon, sont surtout économiques, comme tu dis, politiques également. T'sais, je vous donne des exemples. Interdiction, interdiction euh, de transiger de, de l'argent par les réseaux bancaires internationaux. Interdiction de commercer avec certains pays, avoir des relations diplomatiques. Il va y avoir des gels d'actifs dans des banques euh, et mais le plus célèbre euh, conflit de
2: sanctions, c'est Cuba, États-Unis. Ça reste Cuba, mais <rire> on, va,
4: on va y arriver. Ouais. Euh, sinon, ben, ça peut être des interdictions d'entrée au pays euh, envers des politiciens, des, des, des diplomates étrangers, parce que des sanctions, ça peut s'appliquer à des pays, mais ça peut s'appliquer aussi à des individus. Souvent, ça va ensemble. Euh, sinon, on peut, euh, sinon, ben, on, on peut euh, mener des manœuvres économiques pour dévaluer, une monnaie nationale. Ça, c'est comme par en dessous que ça se fait? Ça, c'est comme par en dessous. Ouais, parce qu'il y a des sanctions oui. équivoques. Ben, c'est ça. Il y a des sanctions un petit peu plus shady. Ben, voilà. Mais c'est comme la guerre. Il y a les opérations qui sont plus ouvertes. Sinon, les, les opérations le plus clandestines. Sourd, oui, est voilà, ça. le parent sourd. J'aime ça. On devrait appeler ça la ben, chronique oui. du parent sourd. Mais ben, ce qu'il faut comprendre, c'est que les premiers secteurs qui sont touchés quand un pays tombe sous embargo ou sous sanction, ce sont les services publics. Notamment, les, notamment le système de santé. Et là, euh, on arrive, puis on dit, ah, ben regardez, ces États-là sont incapables de soutenir leur système public. Regardez, ils sont en faillite. Donc, bon, ça fait boule de neige, et là, on en Mais c'est de la manipula... c'est un peu ben, de la... une est. certaine forme de propagande. Oui, bien, c'en est. Puis en même temps, on va y arriver à la fin, tu sais, ça joue beaucoup, à la... Ça joue beaucoup sur la... La... la souveraineté de, de ces pays-là. Ouais. Donc, tu me parlais de Cuba.
2: Oui, c'est le cas de sanctions euh, le plus célèbre, tristement le, célèbre. Oui,
4: mais disons, si on y va avec euh, les sanctions imposées par les États-Unis, parce que c'est le, le pays qui est le, le plus en position de le faire, euh, ben les, Cuba, euh, c'est pas le, c'est le plus célèbre, mais c'est pas le plus vieux. Les premières sanctions, le premier pays, ça a été la Corée du Nord. Donc, en 1950. On peut comprendre. En 1950, donc, ouais. au début de la guerre. Euh, Cuba, 1958, après la révolution des cochons. Oui, la baie des cochons, oui, euh, oui, ben c'est arrivé oui, après, après. Mais en 1958, euh, c'était la révolution euh, de Castro. La baie des cochons envenimait euh, l'histoire. Oui, tout à fait. Et là, on peut se poser la question par rapport à Cuba. S'il n'y avait pas eu cet embargo-là, est-ce qu'on aurait eu une crise des missiles quatre ans plus tard? Est-ce qu'on aurait vu des missiles nucléaires soviétiques sur l'île de Cuba parce qu'ils sont allés chercher de l'aide ailleurs? C'est une question qui, 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 euh, qui mais nous permet de C'est sûr que réfléchir. quand on sanctionne
2: euh, un pays, ouais. ben, ces pays-là ils font des alliances avec d'autres pays qui sont ben, peut-être moins tenu. démocratiques.
4: Ben, moins démocratiques ou tout simplement qui vont dire « ben Écoute, lui, ne veut pas t'aider. Ben, moi, je vais t'aider. » Mais si en même temps, ça tente de placer une coupe de lanceurs de missiles sur, sur ton territoire, ben, ça ferait mon affaire. Donc, si... Il n'y avait pas eu ces sanctions-là. Est-ce qu'on a eu cette crise-là? Probablement pas. Et ça ouais. nous permet de réfléchir sur les conséquences. Il y a l'Iran aussi depuis 1979, donc depuis la révolution islamique qui est venue à bout du régime euh, du Shah d'Iran, qui lui-même euh, est venu après un coup d'État fomenté par les États-Unis contre un, un premier ministre élu. Euh, il y a la Syrie aussi euh, depuis 1986 et le Venezuela euh, à plus forte raison depuis l'an dernier 2019. Pourquoi? Mais... Parce que, euh, c'est pourquoi on, euh, on sanctionne des pays. Ben, ouais. On pourrait y aller avec l'explication. moi, je vais avec l'explication Parce simple. que, tu sais,
2: mettons, là, moi, je t'écoute, puis tu sais, euh, je me dis, tu m'as parlé de pays comme la Syrie. Tu m'as parlé ouais. de l'Iran. Tu m'as parlé de la Corée du Nord. Oui. Tu sais, moi, je me dis, ce pas des pays qui brillent par leur démocratie. Ce pas des pays qui brillent par bien traiter leurs citoyens. Ils ne respectent pas beaucoup les traités internationaux quand ils ne les violent pas carrément. Fait que je me dis, est-ce qu'ils sont quand même légitimes ces sanctions-là?
4: Là, on jase. Là, oui, je me dis, le, non, mais c est c est pas comme
2: s'ils sanctionnaient, mettons, la France Écoute, ou l'Allemagne.
4: Mais, oui. mais de toute façon, ils feraient jamais ça. Non, mais de, les... si oui. je vais avec l'explication simple, pour moi, euh, ben, c'est tout simplement parce que le Venezuela ne marche pas ou pas. Euh, par rapport à l'industrie du pétrole? Par rapport, à ben, par rapport au fait qu'ils ont nationalisé leur pétrole, oui. par rapport au fait qu'ils ont dit « c'est à nous autres, on va le contrôler, puis on va le vendre, puis on va le retirer à ah, qui on veut, puis tout on ça. » nous sanctionner à québec Ben ouais mais je que C'est pas les mêmes <rire> enjeux économiques. Ça, <rire> prend... <rire> ça prendrait des méchantes lignes pour se relier le oui. <rire> Mais, euh, mais c'est ça donc euh, c'est donc une manière de venir parce qu'il y avait des il y avait des intérêts pétroliers euh, américains au Venezuela avant Hugo Chavez euh, les sacs d'or. Donc on veut se réapproprier ça et donc euh, c'est on impose des sanctions on et euh, ces sanctions là ne sont pas euh, ne sont pas sans conséquences et il y a un petit côté hypocrite à ça Geneviève Ma. parce qu'on va sanctionner un pays comme l'Iran par exemple pour des mais pour des raisons qui qualifieraient aussi par exemple l'Arabie Saoudite ben là, encore une fois. <rire> mais l'Arabie Saoudite, c'est l'ami. Oui, je sais, mais c'est parce qu'on sait pourquoi. <rire> ben oui, mais on sait pourquoi. Ils ont beaucoup d'agents, ils
5: ont
2: beaucoup
4: ouais. d'argent, ils ont ouais. beaucoup d'autres sortes d'affaires. Ben oui, je sais même. mais Puis... ils, aussi, ils ont aussi ont de l'argent, ils ont du pétrole. Mais ouais, c'est pas, 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 pas la même bon, tradition. Mais ils sont pas du bon, mais ils sont pas du bon, sont pas, sont du, pas bon du bon. Bord. Bord, entre, okay. entre guillemets. Et ça vient aussi un peu jeté de, 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 de l'eau dans le vin, de, de l'argument de défense parce que une des raisons euh, qu'on invoque pour euh, ces sanctions, on va on va parler de violation des droits de la personne. Mais cet argument-là, il tient pas quand, par exemple, tu vas sanctionner l'Iran pour ces violations des droits de la personne. Oui, pas puis on commerce saoudite. avec
2: la Chine, puis on commerce avec l'Arabie saoudite. On vend des armes à
4: l'Arabie saoudite qui s'en servent au Yémen pour commettre des crimes oui. de guerre. T'sais, Juste alors... le
2: conflit de la guerre et... en Irak, on le sait, au niveau de l'armement, il y a et eu voilà. toutes sortes de va et vient et... Les talibans se, se battaient ben avec oui. des armes fournies par les États-Unis ben oui. contre les Américains. C'est ben oui. tout, tout à... le temps ça, c'est l'histoire de la guerre. C'est
4: pour ça qu'on en parle, parce qu'on vient un peu crever l'abcès ben, du moins on essaie, euh, on, on, on montre que ces, ces choses-là finalement. C'est deux, deux, ben 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 oui, deux poids, deux mesures. mais ça tout le monde c'est ça. Ah oui, c'est deux poids, deux mesures. mais c'est quand même bien de, de le rappeler parce que quand on voit quand, quand on voit aux nouvelles des, des Mais euh, tu euh, comprends tout le, le monde de trouver que c'est
2: n'importe quoi à un moment donné. Ben, parce euh... que.
4: Ben, en fait, ça devrait, parce que tu euh, je disais tantôt que les services publics étaient les premiers touchés, mais ben, euh, donc les civils sont les principales victimes de, de ça. Et justement, revenons sur le Venezuela, euh, 40 000 morts selon un rapport du Centre fo du Center for Economic and Policy Research, qui est un think tank américain. Mais là, c'est pas 40 000 morts depuis l'année passée, c'est depuis que Hugo Chavez est, est au pouvoir, c'est ce qu'on estime. En Irak, attention, parce qu'il y a eu des sanctions économiques imposées depuis la fin de la guerre du Golfe, et euh, un rapport de l'UNICEF en 1999 parlait de 500 000 enfants qui étaient morts euh, conséquences directes des sanctions et là-dessus, euh, je vous laisse entendre la secrétaire d'État euh, Madeleine Albright qui était là sous l'administration Clinton en 1996
0: à l'émission 60 Minutes Hiroshima
1: the a
2: elle a dit qu'il y a eu plus ouais. de mo de morts qu'à Hiroshima
4: Donc ça c'est <rire> la... étaient la journaliste euh, Leslie Stahl ouais. qui travaillait pour 60 minutes qui posait la question à madame Albright qui et puis là ma... Leslie Stahl dit c'était plus qu'Hiroshima est-ce que ça valait la peine et Madeleine Albert a répondu « C'est un choix difficile, mais on pense que ça valait la peine. » Ah, ça,
2: c'est le fameux concept des victimes collatérales.
4: Euh, oui, et euh, bon, vous pourrez, voir le, vous pourrez voir la vidéo sur YouTube, elle, elle le dit sans cligner des yeux.
2: Non, mais il se croit. Je veux dire, en même temps, est-ce qu'on peut leur en vouloir? Tu sais, je veux non. dire, on, tu le sais, là, as fait partie de ce système-là. Quand tu fais... Quand tu prends ce genre de décision-là, tu as l'impression de prendre des décisions pour le bien de l'humanité. Ils se, il se croient investi d'une grande mais mission. On t'sais. parle
4: d'un demi-million d'enfants quand même. C'est est pas comme. Euh, on, 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 y, on est rendu à un plus haut niveau encore que de dire Ah, ben on va bombarder tel ou tel ben endroit. Oui. Puis, tu ça, c'est rendu. Et, et comme je disais. Moi, j'ai toujours pas...
2: envie de leur demander c'est quoi. Euh, Qu'est-ce qu'on a gagné oui. là-dedans?
4: Ben, non, mais c'est exact. Rien du tout. Rien. Rien, rien du, du tout. Et euh, ben, c'est ça. Et ça, ramène, ça nous ramène à la question du début. Euh, avec tant de victimes, est-ce que les sanctions économiques c'est une arme de guerre Ben en tout cas moi personnellement, je pense que oui. Puis après ça, ben, évidemment la table est ouverte pour euh, les auditeurs, les auditrices. C'est de, 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 de réfléchir là-dessus.
2: Martin Forge, merci auteur, journaliste indépendant. On se retrouve euh, mardi prochain. C'est toujours un plaisir euh, ben, de plaisir, jaser plaisir euh, politique internationale avec vous. Merci. Bye bye.
1: Vlogueuse.
0: Scénariste et animatrice.
1: Geneviève Peterson, Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
2: OK, parlons d'une chronique de Denise Bombardier qui fait jaser, une autre, allez-vous me dire. En tout cas, elle a ce don-là, Denise, de faire jaser. Euh, elle a écrit, en fait, qu'elle ne se surprenait pas que les enfants soient anxieux, et ça pour plusieurs raisons. Et dans son texte, elle évoque, entre autres, les dérapages de l'école, selon son point de vue. Évidemment, c'est son point de vue dans toutes les questions. C'est une chronique. Et là, un de ces dérapages qu'elle dénonce, c'est le suivant. Et je la cite. Une garderie de Notre-Dame de grâce reçoit régulièrement une drag queen avec la bénédiction de la directrice et l'assentiment des parents. Le travlot lit des comptes aux enfants, bluffé par son déguisement. Euh, on suggère en fait que les enfants sont anxieux par rapport à leur, leur orientation sexuelle ou leur identité de genre suite à la visite de cette drag queen-là dans leur école, dans leur garderie. Et j'en parle tout de suite avec la principale intéressée, la drag queen Barbada, plus connue, en enfin fait connue sous son nom civil, Sébastien Potvin. Là, est-ce que, est que je t'appelle Barbada ou je t'appelle Sébastien Potvin?
6: Bien, un ou l'autre. C'est sûr qu'on n'est pas. Euh, on n'est pas déguisé, là. Donc, euh, je suis ça. pas en, en Barbada en ce moment. Donc, c'est vraiment plus Sébastien qui parle, effectivement. Mais euh, oui, on peut on peut dire Sébastien. Pas, bon, ben, oui.
2: la drag queen qui fait les heures du compte dans la garderie de Notre-Dame-de-Grâce. Donc, il est question euh, dans la chronique de Denise Bombardier. On l'aura compris, c'est vous. Euh, vous avez fait un, un statut, vous avez fait une sortie par rapport à, à cette chronique-là sur votre page Facebook. Et j'avais bien envie de vous donner la parole parce que j'avais envie de savoir comment vous vous êtes senti quand vous vous avez lu cette chronique-là? Euh,
6: ben en fait, on me l'a partagée. Euh, oui, exactement. C'est quelqu'un qui, qui, qui a eu un petit déclic de, de me le partager et euh, je, je dois avouer que très honnêtement, c'est pas de toute façon le genre de texte que je lis normalement. Euh, je j'ai autre chose à faire. <rire> je vous dirais, euh, pas qu'il y a des points de vue qui sont... Euh, en tout cas, c'est pas des points de vue que, que je partage nécessairement. Alors, mm -hmm. c'est pas des choses que, 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 je, que je fais. Je ne lis pas nécessairement les textes qui euh, que, que Mme Bombardier... Mais là, vous étiez euh, interpellé là, dans ce texte-là. Ben oui, exactement. J'ai pris du temps à réagir, là, comme je le mentionne dans ma publication. En ouais. fait, mon but, ce pas euh, de donner plus d'importance à ce texte ni à tous ceux qu'elle qu a écrits d'ailleurs, ni même euh, à nécessairement euh, donner des, des je vais dire, des clics ou de la visibilité, bref, euh, aux, euh, aux médias qui partagent ces textes. Euh, mais, euh, mais quand même, en même temps, euh, comme euh, qui ne dit mot consent, alors je pense que ça, je me devais quand même de réagir aussi d'une certaine façon.
2: Mais c'est ça, mais vous êtes senti comment quand vous avez lu ces mots-là
6: mais je me suis senti comme quelqu'un qui, euh, qui euh, en fait le pire c'est que ça me dérange pas tant que ça. Euh, en ce sens que euh, je vois clairement que la personne ne sait pas de quoi elle parle pour la simple et bonne raison qu'elle n'est jamais venue voir une des heures du compte. Mmh. Euh, dans toutes les, les dizaines d'heures du compte, et plusieurs heures du compte que j'ai fait depuis les trois dernières années, jamais, jamais Mme Roberti était là. Euh, jamais elle n'a eu de, de compte-rendu non plus exactement de ce qui s'est fait. Jamais elle ne m'a même interrogé sur comment je procède pour faire ces heures du compte-là. Puis, euh, alors je pense que clairement... C'est un, un peu la raison pour laquelle je ne veux pas accorder trop d'importance à ça, c'est que c'est complètement non fondé. Il euh, n'y a aucune recherche qui a été faite derrière euh, derrière ce qu'elle dit. Évidemment, il euh, y a des propos qui sont qui sont véridiques aussi. Oui, c'est vrai qu'on constate une anxiété chez les chez les gens dans nos écoles. Je le sais, je suis enseignant au primaire. Euh, J'enseigne la musique dans une école primaire de la Rive-Sud de Montréal. Puis, effectivement, je le constate une anxiété, une anxiété de performance beaucoup aussi. J'ai des élèves des fois qui qui pleurent parce qu'ils ont eu 90 c est, c est, c est, c est, ben ça n'a aucun bon sens. C'est un sujet... une anxiété qu'on leur impose énormément de, de vouloir toujours performer, toujours être au-delà, de, de voir le verre constamment plein et de, de focusser sur la petite partie dans le verre qui manque plutôt
2: ben oui. que... Ben on voilà. en parle énormément et euh, souvent cette émission parce que étant mère j'ai moi-même ces préoccupations mais mm -hmm. eh, tu sais quand on fait un lien entre l'anxiété chez les enfants et qu'on dit bon écoutez peut-être que pour ces enfants-là pour les enfants qui sont en contact avec euh, <rire> euh, je sais pas moi euh, des drag queens ça va semer une espèce d'anxiété par rapport à l'orientation sexuelle non. ou l'identité de genre.
6: Pas du tout. En fait, le, le principe, c'est que c'est toujours la façon dont c'est abordé. Bien sûr, si on place un enfant dans un contexte avec des drag queens comme nous, on les connaît pour les adultes. Vois, ça oui, au
2: cabaret ça. chez Mado, mettons. C'est
6: pas ça qui se passe dans, dans les heures du cabaret, compte. Mais oui, bien oui, ben sûr que ça peut devenir anxiogène. C'est totalement normal. C'est des choses qu'ils qu connaissent pas. C'est anxiogène oui. pour certains adultes aussi. Je veux dire, on a des gens qui débarquent euh, ou même parfois quand je fais des animations dans les mariages, euh, les gens s'attendent pas à ce que je sois là. Je suis une surprise et je le constate, une certaine euh, nervosité, euh, voire de l'anxiété chez certains adultes. Alors bien sûr que ça peut être anxiogène. Mais après, c'est la façon dont on l'aborde avec les jeunes qui est important et moi c'est je pense que c'est ce que je suis capable de faire de leur dire, je comprends que c'est différent c'est nouveau puis je comprends que ça ça peut amener une certaine il y en a pour des enfants pour qui c'est absolument pas un problème. Là, ils sourient, ils trouvent ça beau, c'est magnifique. Merci, bonsoir, on passe au prochain appel. Il n'y a aucune anxiété, aucune au contraire, c'est juste du plaisir. Mais il y en a pour qui ça peut l'être. Et parce que c'est nouveau, parce que c'est différent, parce qu'ils comprennent pas. Et c'est d'aborder après cette incompréhension-là, cette nouveauté-là, euh, de dire ça se pourrait que tu sentes un certain inconfort, mais je vais t'expliquer pourquoi. Puis je vais t'expliquer que cet inconfort-là, il n'est pas euh, euh il est pas, comment dire ressenti ou il n'est pas. Il est ressenti, mais il n'est pas justifié. Voilà. Mmh. Euh, donc, euh, on prend le temps au début de, de rencontre, dans ces heures du compte-là, d'expliquer c'est quoi une drag queen, puis d'expliquer que ça n'a ça, ça jamais tué personne, puis même si c'est différent, je leur dis, t'sais, avec des mots d'enfant, bien entendu. Je leur dis pas comme si je m'adressais à des adultes. Je leur dis, avec des mots d'enfant, euh, oui, tu sais, des fois, je suis différente. J'ai les cheveux bleus, j'ai les cheveux roses, des fois, j'ai les cheveux verts. Je m'habille comme je veux. Puis, oui, c'est vrai que des fois, tu sais, j'ai la voix grave, mais j'ai les cheveux... Ça, ça peut te paraître... C'est vrai, mais c'est pas grave et c'est correct.
2: mais J'ai envie qu'on en parle. Euh, laissons un peu la chronique de Mme Bombardier euh, de côté. Moi, je veux savoir, là, Sébastien Podvin, euh, d'où ça vient cette idée-là de faire euh, des lectures de contes euh, façon drag queen? Qu Qu'est-ce qu que ça apporte de plus aux enfants? Qu Qu'est-ce qu que vous retenez de votre expérience avec eux? Parce que une, ce sont des choses qui se produisent quand même, pas juste à, à cette école-là. Là. Ça se passe dans les bibliothèques, dans des garderies. Ça se passe à Montréal, à Gatineau ça a même été en Belgique là.
6: Mm -hmm. oui je vais en Belgique effectivement dans un théâtre à la fin mars pour, pour faire exactement cette activité là ouais. Mais le, il y a plusieurs éléments dans votre question mais le, le premier principe c'est d'essayer de, de, d'ouvrir de, un peu les esprits euh, pour pas pas du tout pour leur dire « OK, il faut que tu fasses la drag queen, faut que... » Non, pas du tout, du tout. Absolument pas. Le principe, c'est vraiment d'aller euh, chercher une... Euh, comment dire? Euh, d'aller ouvrir les esprits avec des, des, des contes qui parlent justement de différence. Euh, tu sais, euh, quand, quand je fais ces histoires-là, je lis des, des histoires, comme par exemple d'un petit crocodile qui avait peur de l'eau, euh, qui comprenait pas pourquoi il a peur de l'eau, mais finalement il se rend compte que ben, c'est parce qu'il est pas un crocodile, il est un dragon. Bon, évidemment, les adultes vont faire plein de liens en disant ben, « Là, on peut faire des liens avec l'homosexualité. C'est un, un jeune qui finalement découvre qu'il est homosexuel. Pas du tout, pas du tout. C'est un crocodile. Oui, mais même si c'était ça, excuse-moi, excuse
2: Sébastien, même si c'était ça, c'est quoi le problème?
6: c'est pas un problème non plus <rire> tout à fait, ça? Tout à fait. Je veux mais dire... ce que je veux dire c'est que pour des, des enfants de 3 à 6, 7, 8 ans euh, c'est pas du tout ça dont il est question, là il est question c'est quand on de... se sent
2: différent des autres
6: Exactement. Tu sais, ouais. Puis on fait un retour après chacune des histoires et c'est ça qui est important c'est le message derrière ça euh, évidemment c'est d'autant plus intéressant d'avoir que ce soit lu par quelqu'un qui est coloré qui arrive avec euh, des costumes, qui fait même des changements de costumes pendant <rire> l'heure du compte, parce que ça arrive très souvent que je change ma robe en une fraction de seconde, je de la pièce une fraction de seconde, puis je reviens, puis j'ai une autre robe. C'est le côté ludique, le côté divertissant, au même titre que des adultes qui viennent dans les cabarets de drag queen. C'est pas le même contexte. Et fait qu'on n'est pas dans une idée
2: ça, de, de, de perversion des enfants, même. puis de les amener à se travestir, parce que euh, vous, vous faites traiter de travelot euh, c'est une insulte quand même, euh, j'imagine, dans, on... dans certaines bouches.
6: Oui, oui, tout à fait. Je pense que c'est pas un terme. Je pense qu'il y a des termes beaucoup plus appropriés pour décrire l'art qu'on fait là, ouais. que, que, Ça n'a rien
2: euh, à voir oui. avec aussi euh, les gens qui souffrent de dysphorie de genre. Là. On mélange beaucoup de choses ici, là.
6: Exactement. Et c'est un peu le principe pour lequel euh, je trouve euh, j'ai pas de réaction à cet article-là. Il y a tellement il euh, y a tellement de choses incongrues, tellement de choses injustifiées, tellement de, 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 de choses irréfléchies dans, dans, dans ces phrases-là, dans ces quelques phrases-là, que, en même temps, c'est pour ça que je ne vais pas y accorder trop d'importance. Le, le, le principe derrière ces activités-là, c'est d'ouvrir, euh, de parler de différence, puis surtout, d'abord et avant tout, de parler de respect. Euh, je leur dis à tous les enfants à qui je fais l'heure du compte, euh, tu pas obligé d'aimer quelque chose qui est différent. Mm. Euh, c'est Ça, ça t'appartient ça, ça à toi. Ce que tu es obligé de faire, par exemple, c'est de respecter. Et pour pouvoir respecter, il faut que tu puisses prendre le temps, le temps de comprendre quest ce que la personne a fait, pourquoi elle fait ça, puis est-ce que c'est dangereux? Pas du tout. Euh, c'est différent, oui. Est-ce que tu aimes ça? Tu as le droit de pas aimer ça, absolument. Euh, mais il faut que tu respectes ça. Il faut que tu comprennes que la personne, euh, c'est sa façon de voir les choses, sa façon de... Il faut que tu le
5: respectes.
2: Bon. Ben, écoutez, moi, ça me fait plaisir d'entendre votre point de vue là-dessus, et je ne pense pas euh, que le fait de faire lire des contes par des drag queens a des conséquences de funestes sur les enfants. Je trouve <rire> que c'est une bien belle chose euh, de, les, de les introduire à la différence, puis c'est pas nécessairement les différences sexuelles. Vous l'avez dit, ça peut être toutes sortes de différences. Quand on a 3-4 ans, on peut se sentir différent parce qu'on n'aime pas le jus d'orange. Sébastien voilà. Potvin, alias euh, Queen Barbada de Barbade, merci beaucoup de nous avoir parlé. C'est
6: moi qui vous remercie d'avoir pris le temps. Et
2: là, je veux juste vous dire, j'ai demandé une réaction de Denise Bombardier. On n'a rien encore de confirmé pour le moment, mais j'aimerais ça qu'elle vienne me parler du pourquoi, du comment. Ça, ça me ferait vraiment plaisir de la recevoir ici. Donc, l'invitation est lancée.
1: Écrivaine, blogueuse, blogueuse. blogueuse.
0: scénariste et animatrice.
1: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
2: Moins de gens vivant avec un grave handicap physique penseraient à l'aide médicale à mourir si le système faisait en sorte qu'ils vivent dans des conditions décentes. Et ça, c'est selon Richard Guilmette, le fondateur du mouvement Citoyen Handicap Québec. Il est en ligne. Monsieur Guilmette, bonjour.
7: Comment ça va, Mme Peterson?
2: Ça va très bien. Je suis vraiment contente de vous avoir parce que hier, vous nous avez interpellé. Vous avez entendu notre entrevue avec le médecin gériatre David Luthier euh, par rapport euh, au recul de la CAQ par rapport à l'aide médicale à mourir et vous avez tenu à réagir.
7: Bien, avant tout, merci de me recevoir chez vous. C'est super intéressant. Ça me fait plaisir. Parce qu'il est, qu est assez rare qu'on reçoive des personnes du jour de mort euh, sur les ordres un peu partout au Québec. Et euh, on dit un peu n'importe quoi, on sait pas trop, on connaît pas ça. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'être une personne lourdement handicapée On est un peu mépris pour osier. Et hey, c'est vrai qu'ils doivent souffrir énormément. Puis euh, c'est donc le euh, de euh, que les personnes à partir des personnes handicapées, à partir du 12 mars, pourront euh, faire enfin euh, une demande pour l'aide médicale à mourir, pas juste parce qu'ils ont des souffrances physiques parce que là, peut-être qu'on discuterait d'autres choses, mais aussi mmh. parce qu'ils ont des souffrances psychologiques. Mais il faut se poser une question. Pourquoi il y a des souffrances psychologiques? Ça, c'est la première question à se poser. Et la deuxième question, euh, vous, Mme Peterson, ou les autres citoyens qui n'ont pas d'handicap physique, quand les autres souffrances psychologiques, est-ce qu'on les invite à se faire piquer des les et chau On les invite plutôt à les consulter à se médicamenter, à psychologiquement avec des thérapeutes. Est-ce qu'on parle pas d'un peu de discrimination? Mais là?
2: attention, M. Guillemette, là, je pense pas que l'État ici euh, propose aux personnes qui ont des souffrances morales importantes ou qui vivent en situation d'handicap de d'aller de, prendre une piqûre d'un vein comme vous dites, pour pour mourir. On, on offre Et cette si option-là. On, on offre une, une option.
7: Mais, mais, oui, le, le choix, le fameux choix. Oui, c'est ça. Mais, mais ce choix. Ce choix des qu'un slogan. Ce n'est pas un choix, ça. Euh, je, je peux t'appeler Geneviève, oui. Allez-y.
2: Pourquoi c'est pas un choix, selon vous?
7: C'est pas un choix parce que les personnes... une personne qui est... Exemple, moi, là. Oui. jour de pas handicapé, je ne peux pas bouger. Tout ce que je bouge, c'est la bouche. Puis vous m'entendez, je vous parle, c'est tout ce que je fais.
2: Vous, a, vous je êtes paralysé, être... c'est ça?
7: Je, je, en fait, j'ai comme une musculaire, okay? OK? Fait que tout mon corps ne bouge pas. Alors là, moi, j'ai besoin d'aide pour tout. Ah, j'ai besoin d'aide pour aller uriner, aller faire caca, manger, me gratter, c'est lié, mais juste me gratter, me tourner la nuit, m'assurer dans mon fauteuil, m'habiller, mm. bref. Tout ce que vous avez besoin, vous, j'ai besoin de ça aussi. Malheureusement, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas parce qu'il y, y a un programme qui existe au Québec, un programme qui est sous-financé depuis bien des années, mm. et à cause de ça, mais oui, ça nous cause de graves problèmes
2: psychologiques. Là, ce, de que que vous me dites, problèmes. ce que vous me dites, M. Guilmette, là, euh, si je comprends bien votre propos, c'est que les personnes qui vivent en situation euh, d'handicap sé sévère, là, euh, ils sont amenés à vivre dans des conditions qui ne sont vraiment pas optimales et qui et souffrent de ça et que ça, ça crée de la détresse psychologique. Puis Ce que vous me dites, c'est que si l'État soutenait davantage ces personnes-là, il y aurait moins de personnes qui vivent avec une situation lourde de handicap qui songeraient à l'aide médicale à mourir. C'est ça que je comprends
7: Vous avez absolument tout compris. Vous avez mmh. absolument tout compris parce que, euh, exemple, euh, votre collègue a regardé, a fait une entrevue avec une dame qui s'appelait Sylvie Cahier. Vous avez sûrement écouté. Euh, Madame Cahier disait, puis elle disait ce que tous les autres disent aussi, à hein, tous les autres personnes handicapées disent aussi. Elle disait. Euh, il y a deux ans, j'ai demandé la médicale à mourir. Ça m'a été refusé. Heureusement pour rien. C'est-à-dire heureuse, heureuse d'être
5: vivante.
7: Puis là, Harold, il dit « Oui, mais pourquoi tu l'as demandé? » Elle dit « Parce que là, ça fait 21 heures que je suis dans mon lit. » Elle dit « J'ai faim et j'ai soif. » Comprenez-vous? J'ai faim et j'ai soif. Ce
2: sont des besoins de base.
7: Bien. Puis on a besoin aussi d'exister et de vivre comme tout le monde. Mm. Puis il y a des solutions pour ça, vous savez. On a la solution avec avec une équipe. Vous connaissez peut-être Jonathan Marchand, de quoi passer euh, en Norvège. En Norvège, on ne parle même plus de CHSLD. Parce qu'il faut, faut dire que les CHSLD, là, euh, ça, c'est l'enfer. Personne ne veut vivre là. Vous ne voulez pas vivre là non plus. Mm. Euh, vous voulez vivre chez vous, dans votre vie, avec votre conjoint, votre conjointe, euh, vos enfants. Parce que oui, il y en a parmi nous qui ont, qui ont des enfants. On veut une vie active, pleine et active. Mais pour ça faire, on a besoin d'aide physique.
2: Vivre on dans la dignité, de... finalement. Oui. On parle de mourir dans la dignité, mais oui. vous, vous me parlez de vivre dans la dignité.
7: Vous parlez des mots de la bouche. Puis, tantôt, vous dites, non, l'État ne euh, veut pas que vous vous piquez, vous vous piquez, puis ma mère, tu sais, vous ça, Vous m'avez dit ça tantôt. En Faites attention, M. Gisbert, vous m'avez dit. Mais c'est certain que le gouvernement du Québec n'ira pas dire. Euh, oui, euh, on, on veut vous mourir, je ne vais jamais dire ça.
5: Mm.
7: Cependant, cependant, vous allez me faire croire que la ministre Mekel ne connaît pas la réalité. Elle, qui a été directrice euh, générale du CIS et de l'agence à l'époque, son sous-ministre, Yvan Jardot, je le connais bien, Yvan, là, qui a été directeur du service, ensuite directeur de l'agence, ensuite directeur de du ensuite directeur de l'hôpital, il connaît exactement les besoins qu'ont les personnes lourdement handicapées qui veulent rester à domicile. Il les connaît. Faites Vous ce qui est faire actuellement? Ce qui est faire actuellement pour une personne comme moi, c'est un maximum d'ordre de 44 heures par semaine. Écoutez bien le salaire, en bas de 15 l'heure.
2: Et c'est une tâche quand même qui est assez lourde.
7: Connaissez-vous bien des gens qui viendraient me... Hey, je vais excuser un gros mot, là, mais torchez-tu pour 15$ de l'heure. Non, je ah,
2: connais alors, pas beaucoup. coup.
7: C'est ça. Écoutez, imaginez-vous, à, à l'époque, avant, avant 2007, c'était le salaire minimum qui était offert. Là. Hein? Fait qu On a travaillé fort pour que ça monte, ça monte un peu. Mais le travail, c'est euh, à le faire. J'ai écrit un article dans le Soleil. Euh, cet été, là, avant la... Alors, alors qu'il y avait l'année passée euh, pour la campagne électorale provinciale. Et euh, j'écrivais en gros dans cet article-là euh, que mon jeune frère, peut-être la même maladie que moi, ben, euh, me contacté m'appelle, puis il me dit Oui, je suis lui, puis, Pitre", Pitre", il m'appelle puis Il me dit Hey, Pete, il me dit Viendrais-tu m'aider Il me demande à moi d'aller l'aider. Oh, moi, je ne bouge pas, là. Je lui Qu'est-ce qu'il y a, Jim Il dit Mais, Ma moi, elle vient de faire une crise cardiaque, elle est à l'hôpital. Il dit, tu vois, j'ai super envie de faire pipi. Mm. j'ai parlé à ma conjointe, j'ai dit, écoute, il faut y aller, là. c'est que rien Tu comprends? Parce que lui, il n'avait pas assez d'heures, il avait pas assez de salaire. Puis, euh, ben, il, quand je suis arrivé, il avait fait pipi dans sa
5: culotte.
7: Mm. Bon, là, après ça, il a fait pipi dans sa culotte. Là, qu'est-ce que vous pensez qu'il me dit après, en voyant sa mère qui est après mourir, lui qui pise dans sa culotte, qu'est-ce qu'il me dit? Il m'a dit, je veux crever. Il m'a dit, je veux crever.
2: Donc, si on offrait de l'aide psychologique aux, aux personnes qui souffrent, ces personnes qui vivent en situation d'handicap, vous pensez que ça serait, ça, ça serait autrement?
7: Bien, c'est une personne, Et là, là ce, qui est, ce qui est établi, là, euh, je le dis ce qui est vraiment établi, c'est qu'à partir du 12 mars prochain, les personnes lourdement handicapées qui ont des souffrances physiques ou, et ou psychologiques, Pourront faire l'aide, euh, pourront faire la demande d'aide médicale à mourir. Mais ben, mon frère, là, quand ma mère 15 de coeur, pis a fait sa quinze quatre puis ça a fait ses il aurait probablement demandé, là. Mmh.
2: Puis ce, ce que vous me dites, c'est que c'était à ce moment-là qu'il l'aurait demandé. Puis qu'après, oui, nécessairement, il n'y avait plus ces idées-là. Puis c'est ce qui fait peur aussi dans tout le débat de l'aide médicale à mourir. Hey. Et ce pas seulement pour les personnes en situation de handicap. M. Guillemette, c'est aussi pour les personnes. Et c'est la raison pour laquelle la CAQ a hey. reculé les personnes aux prises avec de sévères troubles de santé mentale. Ce
7: hey, c'est pas normal que lorsqu'on parle d'aide médicale à mourir, il nous tout de suite en tête les personnes handicapées. C'est pas normal, ça. Tu sais, c'est... Écoutez, le, le procès de Truchon-Gladieu, là, Savez-vous que M. Truchon, quand il a commencé à parler de suicide, c'est quand on est obligé d'aller en CHSLD? Mais savez-vous ça? Il n'y a personne qui sait ça. Mm. Si le gars, il aurait eu une assistance personnelle, comme il se fait dans d'autres pays du monde, ben, vous savez, les services 24-7, ça existe. Ça existe euh, en Norvège, entre autres. Là-bas, il n'y a pas de CHSLD vers là pour les troubles plus collectifs, là. Mais les, les gens qui n'ont ont, ont pas de trouble positifs ont de, ont de la sens personnelle. C'est-à-dire que, euh, mettons, je t'engage, je vais je que tu voudrais travailler pour moi, euh, mettons, 8 heures par jour. Bon, je mais est-ce que tu ben, me payes
2: plus que 15 de l'heure, j'espère?
7: Mais j'espère. Mais eux autres, oui, en tout cas. Mais c'est sûr qu'à 15 de l'heure, tu ne viendras pas <rire> chez <vous. rire> OK. OK. Ouais. Ce pas que je suis sympathique, je suis très sympathique. Tu
2: sais. <rire> oui, mais hey. c'est quand même, c'est quand même, euh, tu sais, là, c'est presque le salaire minimum et ça, on pourrait aussi se poser la question là-dessus. Mais là, moi, moi j'ai une question, OK, euh, Richard Guilmette. Est-ce que, à la lueur de tout ce qu'on vient de se dire, là, est-ce qu'on pourrait considérer que, que vous êtes contre l'aide médicale à mourir?
7: Bon, hey, ça, c'est la question que tout le monde me pose.
2: Mais j'ai envie de vous la poser là, quand même, parce que c'est quand vous même. Faites
7: très bien, vous faites très bien de la poser. Je ne suis pas contre. Je ne me suis jamais vraiment positionné sur l'aide médicale à mourir, parce que si un jour, je paye un cancer en plus, OK, là, et mm. que là, là, vous là vous me dire en plus
2: de plus, votre situation d'handicap.
7: En plus, là, mais, mais mettons que vous, vous payez un. Mettons que je paye un cancer, mettons, là, qui n'a rien à voir avec handicap, puis là. C'est quand ça me donne des douleurs atroces, qui sont insoulageables, OK? Bon, à ce moment-là, je me dirais euh, c'est c'est insoulageable. Écoute, je souffre, c'est atroce. Je ne connais pas ça. là mm. Mais supposons que j'arrête trop de douleurs puis que le médecin ne peut pas me soulager. J'imagine qu'on peut me soulager avec le palliatif, mais bon. Euh, mais disons que c'est impossible de me soulager, mais c'est ça que je voudrais pas souffrir à, à 28 sur euh, sur 10 euh, pendant les 30 jours. Là. Donc, vous
2: n'êtes pas contre l'aide médicale à mourir, mais euh, ça vous inquiète qu'en ce moment, on étende cette aide-là à des situations qui, selon ah. vous, pourraient être euh, temporaires ou problématiques?
7: Ben exactement. Je, je pense que l'État devrait euh, faire son... Il veut jouer aux parents, mais il devrait être un meilleur parent. Mm. Écouter ce que Jonathan Marchand dit, avec l'option courant je vous le dis, là, c'est la solution à tous les maux des personnes en situation de handicap au Québec. Il n'y a pas d'autre solution que ça. Parce qu'en ce moment, en ce moment, les personnes handicapées sont sont gérées par euh, par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Mais je, moi, quand je suis là, je vous parle, je suis à la maison, là. Mm. Mais je ne suis pas malade, j'ai pas besoin de d'être euh, euh, dirigé par les gens des, des CNSC. Euh, vous avez juste besoin
2: de, de soutien de l'État. Richard Guillemette, merci beaucoup de nous avoir parlé. Vous êtes le fondateur du Mouvement Citoyen Handicap Québec. C'était vraiment intéressant parce qu'on parle beaucoup de l'aide médicale à mourir avec des experts, des médecins, euh, des psychologues, mais c'est très rare qu'on a l'occasion de parler euh, à une personne qui est concernée directement par cette question-là, une personne qui pourrait euh, possiblement la revendiquer. Donc, c'est un tout autre son de cloche qu'on vient d'entendre et vraiment, euh, c'est une réflexion euh, qui, je trouve, est fort intéressante.
1: Les effronter Avec
0: Geneviève Petersen, Les vrais enjeux les vraies
1: questions
2: Vous écoutez
1: Les effrontés
2: Bon, vous vous rappelez de toute cette histoire entourant une histoire d'épilation au laser qui a mal tourné. Ça se passait dans la région de Valleyfield. Et quand on a fait une entrevue là-dessus, je vous parlais d'une nouvelle technique d'augmentation des lèvres. C'est une technique avec l'allure européenne. En fait, c'est un crayon, c'est une espèce de stylo offert par certaines esthétiennes pour augmenter le volume des, le volume, pardon, des lèvres. C'est une technique qui n'est pas... Et là, je le dis vraiment, là, ce n'est pas une technique qui est autorisée par Santé Canada. C'est une technique qui fait l'objet d'une enquête de la part du Collège des médecins. Et euh, je vous en parle parce que c'est excessivement inquiétant. Il y a des gens euh, qui font appel à cette technique-là parce que le prix est alléchant. Je l'ai dit en début d'émission, euh, une injection euh, d'élèves, euh, une injection d'acide hyaluronique, qui est la technique qui est majoritairement employée pour faire de l'augmentation des C'est... Ça tourne autour de 500 dollars Et avec ce crayon-là, avec européenne c'est 125 Et je l'ai dit, c'est quoi la technique? C'est un genre de stylo qui propulse de l'acide hydraulique vraiment à très haute vitesse. Ça va à plus que 100 km/h dans les lèvres, euh, sans, euh, sans percer la peau avec des aiguilles. C'est une technique qu'on dit sans douleur, mais ça, on en reparlera parce que ça a l'air que c'est pas tant. Euh, que ça, le cas. Il y a des femmes qui se ramassent à l'hôpital. Et bon, là, je parle de cette technique-là, mais il y a toutes sortes de techniques maintenant en médecine esthétique On le sait, là, on pousse de plus en plus loin. Il y a plusieurs machines qui sont utilisées. Et ça peut vraiment donner lieu à des situations fâcheuses. Et ça inquiète les esthéticiennes, dont euh, Lisanne Daou, qui est esthéticienne, mais propriétaire du salon Concept Esthétique Et surtout cofondatrice du mouvement Esthétique Québec. Ça, c'est un mouvement d'esthéticiennes qui veut euh, que leur profession soit régie, en fait, par une instance professionnelle. Madame Daou, bonjour. Bonjour. Bon, euh, là, euh, évidemment, là, des histoires d'horreur euh, d'intervention esthétique qui tournent mal, là, ça date pas d'hier. On en voit passer sur les médias sociaux de plus en plus parce que les médias sociaux, c'est une façon dont on les cliente, si on veut, pour parler de ce qui leur mm -hmm. est arrivé. Euh, et là, vous faites partie d'un groupe d'esthéticien qui veut voir le milieu être légiféré par le gouvernement. Là, pourquoi on en est rendu à ce point-là où on pense que c'est nécessaire? Parce que ça fait plusieurs années que les esthéticiennes officient, entre guillemets, sans, sans être inquiétées.
8: En fait, euh, depuis, euh, je dirais à peu près, 5, si on retourne à 5-6 ans, euh, mettons, maximum 10 ans en arrière, il y a comme un laisser aller de l'industrie en fait qui est inquiétante. Euh, c'est plus complexe qu'on pense. On, 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 je vous ai entendu dans la dernière entrevue avec euh, l'ex-présidente de la PSEC. Euh, la PSEC fait son possible, là, pour euh, établir des normes et tout ça, mais c'est un OSBL qui n'a aucune qu euh, juridiction. là. Donc, euh, c'est sous base de, de, de la volonté de la personne. Il euh, n'y a rien d'obligatoire de, de, au Québec euh, de faire partie d'une association. Et un coup, tu en fais partie. Euh, rien, oui, c'est volontaire. Il n'y a, a aucune inspection, hum. De un. De deux, il euh, y a un problème. C'est très tentaculaire. C'est très difficile de démêler tout ça. On fait des appels euh, au ministre de la Justice à l'OPC, euh, parce qu'on sait très bien que les agents de voyage, par exemple, les centres d'entraînement physique sont différés par une loi, euh, un, un projet de loi au niveau de l'Office de, 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 de la protection du consommateur, pardon. Euh, mais là, on n'aurait pas accès à ça parce que là, euh, l'Office, en fait, eux sont là pour euh, traiter plus des, des, des ententes commerciale ou quand il y a des enjeux financiers euh, donc là on se retourne vers le ministre de la justice mais savez-vous comment c'est compliqué de remplir un dossier d'un ordre professionnel euh, il faut que ça bouge là. honnêtement il faut vraiment il faut vraiment que ça bouge Bien,
2: ça je comprends là, au niveau gouvernemental pardon on a du chemin à faire mais parlons oui. euh, plus spécifiquement parce que moi une des choses qui oui. me frappe comme consommatrice de soins esthétiques oui. euh, c'est difficile de faire son choix c'est difficile de savoir Exactement. si la clinique vers laquelle on se tourne euh, est correcte. Puis tu sais, là, je veux qu'on parle des écoles. Parce que oui. un autre aspect qui est fondamental mm -hmm. selon moi, c'est que les écoles pour enseigner le travail d'esthéticienne, bien, c'est n'importe qui qui peut s'ouvrir ça. Là. Oui. Il n'y a pas de surveillance. Bien, vous avez entièrement raison. Moi, demain matin, je
8: pourrais ouvrir une école ici. Euh, en fait, c'est une demande qui est effectuée auprès de Revenu Québec. Mm. Euh, Revenu Québec octroie des permis d'établissement d'enseignement qui est reconnu. Euh, mais après ça, il se passe quoi Tu peux faire ce que tu veux là.
2: Parce que <rire> tu sais, bon, on va s'entendre là, euh, Madame Daou. Là, les soins esthétiques, ça a beaucoup évolué ces dernières années. Tu sais, avant, l'esthéticienne, c'était une Madame qui t'enlevait les points noirs, et qui te faisait des masques. C'était pas tellement dangereux, ok mais maintenant, oui. il y a des technologies puissantes dans les salons d'esthétique, les machines oui. pour le laser. Euh, là, il y a des esthétiennes aussi euh, qui font des formations pour pouvoir injecter euh, l'acide hyaluronique, oui. euh, qui deviennent au sein ils font le botox. Oui. Puis là, ça devient, en tout cas, selon moi, excessivement oui. difficile pour le consommateur de se Mais... démêler là-dedans. Là. Ah, vous
8: avez entièrement raison. puis C'est pour ça que moi, j'espère je, je, de tout cœur euh, qu'on ait une instance euh, officielle. Euh, en fait, ce que je veux juste spécifié, c'est que les esthéticiennes qui sont professionnelles, qui ont eu leur vrai diplôme là, euh, accrédité par le gouvernement, là, euh, ce ne sont pas des filles qui iraient prendre d'emblée un cours de l européenne, parce qu'on connaît la peau on sait euh, ce qui peut faire mal. Là, qui, oui, parce que je disais tantôt que c'était une
2: technique sans douleur, euh, ce n'est pas vrai pas pantoute, une patente qui te d'élèves à 100 km heure, il y a des témoignages, il y a des gens qui se sont ramassés à l'hôpital.
8: C'est dévastateur, en fait. C'est même pas. Puis, tu sais, c'est pas la seule bébelle. Là. Je m'excuse pour utiliser ce terme-là. Là. Non, c'est une bébelle. C'est là, Maintenant, là, on parle d'injection sans, sans aiguille, justement, pour la perte de gras. Euh, c'est épouvantable ce qui s'en vient. Là. Les gens croient chose, là. ça.
2: Les gens croient ça parce que les femmes sont bien. désespérées de correspondre à des standards de beauté irréalistes. Moi, c'est ça qui me fait capoter. Ils sont prêts à là, tout. La
8: vente, euh, la vente de rêves, les Instagrams de ce monde, euh, des, des facebook ça, vous l'avez vu, puis, la différence, ça,
2: là, sur les médias sociaux, justement, oui, ça, les faits que euh, les gens s'annoncent puis affichent des prix tellement plus bas qu'en clinique. C'est
8: pour ça que si on recule, tu sais, quand je dis 5 ans, là, hum. ben, les influenceurs, tout ça, les prix dérisoires, posez-vous la question, là, c'est le prix en face de, 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 de la clinique où vous allez euh, vous offre le même traitement à 300-400 pièces de plus que... Euh, posez-vous oui,
2: une question. – Mais vous savez, madame oui. Daou, euh, tu sais, oui. quand, quand... Oui, je comprends, posez-vous une question, mais souvent, quand on appelle, mettons, euh, mm -hmm. ces personnes-là qui, qui affichent pour bien ils nous disent « Ah, mais c'est parce que moi, j'ai pas de local à payer. » T'sais, ils se justifient quand même. On peut les ah, croire. Oui, je, hum.
5: ah
2: ouais, je sais. Effectivement, c'est très difficile. La, la, moi, ce que je peux dire, que
8: c'est important comme message, ce que je voulais passer cet après-midi, hum. c'est qu'il existe une qualification professionnelle en esthétique par Soins personnels Québec. Ça, c'est euh, né par l'Emploi le, le, Québec, la solidarité sociale. Euh, c'est que les consommatrices demandent à leur esthétique d'aller chercher cette qualification-là. Si votre statisticienne ne possède pas cette qualification-là, ou elle a essayé de l'avoir puis qu'elle ne peut pas l'avoir, posez-vous des
2: questions. Ben oui, effectivement. Lisanne Daou, merci de nous avoir parlé. Esthéticienne, oui, est propriétaire oui. du salon concept d'Hermoesthétique, cofondatrice du mouvement Esthétique Québec. Euh, on parlait de ce mouvement d'esthéticiennes qui désire une instance professionnelle de leur industrie, et j'ai tendance à penser que c'est une très bonne initiative parce que moi, j'en vois des dérapages passer sur les médias sociaux. Je vois euh, des personnes qui, qui sont désespérées, qui font des appels à l'aide sur Instagram ou Facebook parce qu'ils sont allés. Puis là, on parlait du stylo, là, mais c'est pas juste le stylo. Le, il y a des gens qui vont se faire faire des injections d'acide aérolique, qui vont se faire faire du botox un peu n'importe où, puis se ramassent avec une face de joker. Ça, c'est quand les affaires se passent bien, mais j'ai déjà vu beaucoup de filles qui se ramassent avec les paupières quasiment fermées au complet parce que la personne qui les injectait avait aucune idée de qu ce qu'elle faisait. Il faut savoir que ce ne sont pas des soins esthétiques qui sont sans conséquence. Ce sont des actes médicaux, je veux dire. Se rentrer des choses dans le corps, comme l'acide aérolique, que ce soit à l'aide de l'aérolopène ou euh, de seringue plus conventionnel, ce n'est pas un geste anodin, ce n'est pas n'importe qui qui peut poser ce geste-là. Donc, vraiment, si vous décidez de faire appel à des techniques comme ça, soyez vigilant, renseignez-vous. Et moi, je pense vraiment que la meilleure chose, c'est vraiment euh, d'y aller avec les commentaires, aller lire des commentaires sur Internet, vraiment, pour savoir.
1: Les effrontés
2: Cube Radio il sur FCN, le commentaire
0: de Geneviève Peterson avec Julie Martin. Cube Radio. 14h30, c'est l'heure d'aller retrouver Geneviève Peterson, animatrice à Cube dans ses studios. Salut Geneviève. Bon après-midi Julie. Alors on va parler de ce meurtre qui est survenu la semaine dernière du côté de Sainte-Foy, meurtre oui. horrible de Marilène Lévesque. Il y a le ministre de la Sécurité publique à Ottawa, Bill Blair, qui a demandé une enquête pour qu'on puisse faire la lumière sur les circonstances entourant cette semi-liberté de galaise.
2: Ben oui, parce que, bon, plus on en apprend sur cette sordide histoire, plus la citoyenne en moi, plus la femme en moi est révoltée. Parce que je me dis, écoutez, là, on a affaire à un homme quand même qui a assassiné en 2004 sa conjointe de façon totalement brutale. Là, tous les assassinats sont brutaux, mais quand même, dans ce cas-là, c'était particulier sordide. Et là, je veux qu'on se passe les détails parce que je sais pas si c'est pertinent de raconter aux gens comment une femme a été sauvagement battue. Mais à l'époque,
0: en 2004, avait parlé d'une violence inouïe ben, lorsqu'il avait ça. tué sa conjointe en 2004. Tu sais,
2: il y a un concept en criminologie qui s'appelle « overkill ». Ça, c'est quand le, le meurtrier s'acharne sur sa victime. et bien, ça avait été le cas à cette époque-là. Mmh. Cet homme-là avait été condamné à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle après 15 ans, constituait à l'époque un risque élevé. À un moment donné, ce risque-là est baissé à moyen et on l'a la sortir en maison de transition, c'est-à-dire dans une semi-liberté, moi, ça, là, juste ça, là, ça me fait dresser les cheveux sur la tête. C'est quoi que ça veut dire? Un risque modéré. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que moi, comme femme, si je croise cet homme-là, j'ai un risque modéré de me faire trucider par lui.
0: Ça c'est une des affaires qui me jette à terre. La deuxième, en affaire... c'était trop élevé de toute évidence ben... pour qu'il puisse entretenir des relations humaines avec des femmes, mais pour assouvir ses besoins sexuels, ça c'était accepté.
2: Au vu et au su de Services correctionnels hmm. Canada, Julie, il y a cette femme là s'est rendue dans un hôtel, ne sachant visiblement pas à qui elle avait affaire et on apprenait qu'elle avait une relation quand même avec ce type-là euh, qui l'entretenait depuis quelque temps. Elle lui avait même offert une télé à Noël. Donc, elle savait vraiment pas vers quoi elle s'avançait et nous, nous du côté du gouvernement, du côté de Services Correctionnel Canada, on savait, on avait des raisons suffisantes de croire que cet homme-là pouvait considérer un risque moyen pour les femmes et on l'a quand même laissé aller à la rencontre de femmes pour assouvir ses besoins sexuels. Moi, pour moi, c'est inacceptable et j'espère que la lumière va être faite là-dessus parce qu'il y a une personne qui a payé de sa vie. Et ça m'amène à penser, parce que toutes sortes de, de commentaires qui circulent parce que euh, cette femme-là était travailleuse du sexe. Est-ce qu'on est en train de la part de Services connexionnels Canada de dire que les travailleuses du sexe, leur vie est moins importante que les femmes qui mènent une bonne vie? Est-ce que c'est ça qu'on nous dit?
0: Mais c'était avant tout une femme et il y a une raison pour laquelle il a voulu la rencontrer à l'extérieur du salon de massage. Il avait un comportement tellement violent qu'il avait été expulsé de ce salon de massage. Alors vraiment, ça en dit long. Merci beaucoup Geneviève. Bonne Merci Julie. Écrivaine, blogueuse,
1: blogueuse. blogueuse,
0: scénariste et animatrice.
1: Geneviève Peterson, Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
2: Et hey, là, quand même, faut le faire. Il y a une campagne qui a été lancée par la compagnie de tabac Impérial Tobacco qui allègue que le vapotage est sujet à la désinformation. Moi, en tout cas, j'suis... pendant la pause, je suis allée faire un petit tour euh, sur le site d'Imperial Tobacco. Eh, <rire> vraiment, là, c'est marqué « épidémie de vapotage », ils ont barré le mot « vapotage » et ils ont marqué « désinformation ». Je ne sais pas c'est qui qui fait de la désinformation entre les gens qui se manifestent comme étant contre l'industrie du vapotage Versus des gens qui participent à une culture de mort et de mensonge depuis la nuit des temps. Là, vous voyez que je craquais Bref, j'en parle avec Florie Douka, que vous connaissez. Elle a déjà été à l'émission co-directrice et porte-parole de la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac. Madame Douka, bonjour. Bonjour,
9: Madame Peterson.
2: Je me calme, là, je me calme, mais quand même, je ne sais pas si vous êtes comme moi, là, mais vous, quand vous avez vu ça, cette campagne publicitaire-là d'une compagnie de tabac qui parle de désinformation, euh, comment vous avez réagi?
9: Euh, oui, ben puis on était, euh, je peux pas dire qu'on était surpris parce que on sait qu'ils sont dans euh, t'sais, sont engagés dans toutes sortes de de, de rencontres ou euh d'initiatives pour un oui, peu c'est euh, leur modus
2: operandi là depuis tout le faire... temps. Oui oui,
9: pour oui, fait que c'est pas c'est pas surprenant là qui, qui passe à, à à des publicités euh, propagandiques. Euh, euh, <rire> 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 ben puis je voudrais c'est le timing de tout ça hein parce que oui. finalement les gouvernements vont euh, t'sais, ont constaté, euh tout le dommage collatéral qui est venu avec la légalisation des produits de vapotage avec nicotine au, au Canada puis leur promotion qui était tout azimut. Là. Franchement, le fédéral on s'en est déjà parlé permet de la publicité sur internet à travers les réseaux sociaux, etc. Ben et ben oui. Ben oui, et c'est ça qui a, comme, qui a causé euh, tout un engouement pour ces produits-là. – Mais là,
2: parlons-en, parce que là, Imperial Tobacco, ils ont fait un site Internet, donc c'est là que les jeunes sont, on ne va pas se le cacher. même, juste le nom du site, c'est assez pour me mettre en maudit, desfaitsanspeurs.com.
9: Euh, – Oui, mais ben, ça, c'est <rire> comme leur dernière, leur dernière initiative, mais en fait, ils ont un, 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 un compte euh, sur Twitter qui est govibe.ca. Euh, govibe et ça, c'est donc ils avaient toutes sortes de comptes et même sur Instagram pour leur marque de cigarettes électroniques.
2: On fait et la promotion d'un lifestyle ici, là, ce qui est la oui. même stratégie qu'a utilisé l'industrie de la cigarette à l'époque.
9: Oui, oui, il y, y a des vidéos qui parlent de changer les skins parce qu'on peut changer les. les, 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 les euh, comment dire? L'apparence de la, la,
2: la, la... la vapoteuse. Savez-vous ce qui qu est, est fou? l'apparence puis la personnaliser et tout ça. Savez-vous ce qui est fou, Madame coup avec ça? C'est que ça marche parce que ma fille de 13 ans qui ne vapote pas oui. connaît tout de la vape. Elle connaît tout de la vape et du langage oui. de la vape.
9: Oui. <rire> Et c'est pas... Comme je vous dis, c'est pas surprenant l'engouement, parce qu'il y a énormément d'argent qui a été dépensé en marketing pour euh, faire en sorte que nos jeunes soient très au courant des produits et qu'ils les, qu les considèrent comme étant des 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 marques de, de, de style de vie, d'un de, de modernisme, d'être de cool, etc. Mmh. Et c'est face au fait que c'est toutes des choses qu'on avait prédit, hein, que si on permettait la promotion comme celle-là au fédéral, ça viendrait euh, euh, miner les efforts qu'on a pour restreindre l'usage, euh, vraiment juste aux fumeurs. Les seuls qui peuvent bénéficier des cigarettes électroniques, c'est des fumeurs. C'est pas n'importe quel fumeur, c'est des fumeurs qui ont essayé de cesser de fumer avec toutes les autres. Mmh. Thérapie. Puis quand je dis ça, je dis ça de façon vraiment euh, concertée puis soutenue. Ils sont allés avec du counseling, ils ont rencontré des spécialistes de santé en cessation. Pas juste qu'ils ont acheté des thèmes puis qu'ils ont essayé deux semaines puis qu'ils disent que ça fonctionne. Non, c'est des
2: années d'essais euh, des avec des, essais,
9: des avec un, un, mmh. un accompagnement, euh, à la hauteur de, oui. de, de, de cette. Dépendance là, hein, qui est comme comparable à celle à, à l'héroïne.
2: Mais là, ok, on a parlé euh, quand même beaucoup au cours des derniers mois des risques du vapotage puis c'est ce à quoi on fait allusion euh, dans la, cette oui. campagne de peur supposée euh, évoquée par Imperial Tobacco. Est-ce que c'est vrai que le vapotage est victime de désinformation
9: Non, pas du tout, parce que ce qu'ils essaient de premièrement plus, il y a beaucoup de choses sur le vapotage dans les effets à long terme qu'on ne connaît pas encore. Okay. Mmh. Et, et ça, c'est dans, dans les années, on va le voir. Mais intuitivement, les gens puis les chercheurs ont dit qu'il n'y a pas de combustion. Donc, normalement, ça devrait être moins nocif que des cigarettes. Là, il y, a une, il y a une donnée qui est sortie de, de 95 moins nocive puis euh, qui, qui est beaucoup euh, soutenue par euh, des gens au, au Royaume-Uni. Mais dans les faits, c'est un chiffre un, un assez arbitraire. C'est pas très scientifique, cette analyse-là, mais bon, c'est repris puis il, il adhère à ça. Dans tous les cas, même si euh, la vapoteuse était moins nocive que des cigarettes, c'est pas difficile à voir ce statut-là parce que les cigarettes sont tellement nocives. Hein? Si on pense par exemple, c'est ben beau qu'on tombe du 30e étage d'un édifice ou d'un 10, dixième, du l'impact est pas mal similaire. Mm. Les résultats sont pas mal similaires. Fait que c'est ça, c'est toute cette notion-là et c'est ça qu'ils veulent essayer de un faire oublier, ok, le fait que parce que c'est moins nocif, ben ça veut dire que c'est comme presque sans risque, okay? et l'autre chose, c'est qu'ils veulent faire complètement oublier tout ce qu'on a vu au niveau du vapotage chez les jeunes. Des gens qui n'ont jamais fumé, qui ne tirent aucun bénéfice, il y avait non, Ils commencent à vaper parce que
2: c'est cool. C'est oui, ça qui se là, passe en ce accro moment. là.
9: Accro oui. accro parce que le taux de nicotine
2: même... là-dedans est effarant, puis pas contrôlé, puis pas égal tout le temps. On en a parlé ça aussi.
9: Puis ce qui fait l'affaire des cigarettiers, c'est que les jeunes qui utilisent les produits dopage, ben comme ils sont accro à la nicotine, ils sont plus susceptibles de devenir fumeurs. c'est ça c que, que la, est la littérature une belle est en train. Oui. oui, donc c'est toujours ils sont gagnants sur toute la ligne. c'est ça non que je trouve le plus
2: dégueulasse, c'est dégueulasse.
9: Et ben, puis finalement nos gouvernements sont en train de se réveiller, puis le fait que le fédéral euh, euh, il va pas assez rapidement, mais ben là, on voit des gouvernements provinciaux. Hein? La, la Colombie-Britannique, euh, déjà, elle dit, elle annonce ses couleurs, elle va réduire le taux de nicotine ouais. permis, elle va taxer les produits à partir du 1er avril. Euh, la Nouvelle-Écosse, les du interdisent les saveurs, etc. Et ouais. C'est dans ce contexte-là qu'ils lancent leur campagne. Mais vous savez, c est, c est, vous,
2: vous savez Madame Duca, il y a un adage qui dit you snooze, you lose. T'sais, dans le cas ouais. du gouvernement, en ce moment, ils ont nousaient pas mal trop longtemps, oui. et là, on est, on est face à une problématique dont ça va être, ça va être excessivement difficile de se défaire. De renverser. Oui, ben, renverser.
9: puis C'est ça qui est malheureux, parce que le Québec, honnêtement, on avait une loi qui était assez équilibrée. Ben oui. C'est sûr qu'on avait permis des, des saveurs. Il n'y avait aucun resserrement au niveau des saveurs. Mais parce que la promotion, elle était très, très limitée, puis si vous vous rappelez, on, on, avant euh, le, le printemps 2018, on avait on avait réussi, on était la seule la province à pouvoir voir une, une baisse au niveau du vapotage chez les jeunes. Mmh. Fait que nos mesures québécoises commençaient à, à avoir des effets. Mais là, ça ça a été complètement euh, euh, annulé. Puis là, il va falloir y aller avec des mesures très, très robustes. Puis c'est pour ça que quand on dit, oui, il va falloir complètement restreindre les, les, les saveurs, mmh. y aller uniquement avec des saveurs de tabac, mais c'est clair que ça, ça va faire que les produits sont moins attrayants pour les fumeurs aussi, mais c'est le prix à payer parce que là, ouais. il ne faut pas juste freiner les hausses, il faut renverser des hausses au niveau du vapotage Florie
2: Douka, c'est toujours un plaisir de vous parler, qu'aux directrice porte-parole de la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac on se parlait évidemment par rapport à cette campagne lancée par la compagnie de tabac impérial le tobacco qui allait que le vapotage est sujet à la désinformation faut le faire
0: Cube Radio. Radio. Jusqu'à 15, vous écoutez
1: « Les effrontés ». Je suis
2: contente de finir l'émission avec euh, David Cantin, notre chroniqueur littéraire, euh, libraire, euh, invité. Parce que, il me semble, je me suis beaucoup pompée aujourd'hui. Il y avait beaucoup de sujets qui me fâchaient. Là, on va parler de littérature. Ça devrait me calmer parce que c'est un sujet qui m'emplit de joie. David Cantin, en direct de nos studios de Québec. Bonjour. Bonjour Geneviève. Ah, ta belle voix m'apaise, je dois le dire. Moi aussi,
10: j'ai pris goût au studio.
2: <rire> ben oui, c'est tellement mieux. OK, tu nous parles de la rentrée littéraire française et étrangère aujourd'hui, un peu le même principe que la semaine dernière.
10: Oui, absolument. Euh, on, on disait d'ailleurs euh, la semaine dernière que la, la rentrée d'hiver, c'est une rentrée, moi, que je trouve en, encore plus audacieuse que celle de l'automne parce que les éditeurs, ils vont avec des quand même des gros noms, euh, oui. mais aussi des découvertes et, et plein de livres que moi, j'attends avec impatience. J'ai commencé, j'ai plein de lectures en cours en ce moment. Donc, juste pour te donner une idée, les, les gros noms, il y, y a Pierre Lemaître qui a publié « Miroir de nos peines », c'est le, le numéro un des ventes en France. Ce n'est pas le consentement de Vanessa Springora, pour ton information, c'est « Pierre <rire> Lemaître. Une, une saga, ça, ça vend vraiment très, très bien en librairie. C'est extrêmement populaire. C'est un peu le nouveau Ken Follett en ce moment. a okay, euh,
2: rien de moins, là.
10: Non, vraiment, euh, il y a un gros engouement pour Pierre Lemaître. Moi, c'est un peu moins mon... Mon genre, mais enfin, euh, aussi, ça sera le retour de Daniel Pénac, euh, Frédéric Begbédé. Ah, mon dieu, aussi. souvenir
2: de mon cégep, Daniel Pennac.
10: Ouais, Daniel Pénac, nouveau roman, mmh. Frédéric Begbédé. Sa misogynie, ok. Euh, oui, mais on va en reparler sûrement. Okay, okay. Léla Slimani, qui avait remporté le prix Goncourt en 2016 pour chanson française, revient avec un nouveau livre qui semble-t-il, est extrêmement ambitieux. Euh, Yasmina Reza, euh, Constance Debré, je vais en parler un petit peu plus tard, ça sera une de mes critiques principales aujourd'hui, qui mmh. fait beaucoup parler, c'est un peu la nouvelle bad girl, si j'ose dire, de la littérature française. Je vais t'expliquer pourquoi. Euh, également, Jean Echeneau, un autre écrivain euh, très, euh, très populaire en ce moment en France. Je suis euh,
2: contente, euh, contente que tu aies enfin... Euh donner la réponse à s'il faut dire eschnose ou eschno, il y a, il y a comme un débat
5: ben, c'est enfin. comme
2: les gens qui disent Van Gogh ou Van Gogh. on sait jamais ouais. à quelle enseigne autrice, on
10: écrivaine, on commence non, pas. ça autrice, on, <rire> sait, on
2: sait que autrice ou écrivaine, j'ai pas de mal ok, euh, bon, grosse rentrée littéraire mais là tu ouais. veux je crois nous parler ou nous lire plutôt un extrait du consentement parce que là ça sort bientôt chez nous
10: – Oui, la semaine prochaine, finalement, le consentement arrive en librairie. –
2: Puis je euh, sais que les gens ont hâte,
10: là. – Si tout va bien, mercredi, ça devrait être en librairie. Puis en fait, c'est ça fait partie de mes choix parce que je te présente rapidement cinq livres euh, que j'attends avec impatience mmh. de, de cette rentrée d'hiver. Puis j'en parlais la semaine dernière avec une amie française qui l'a lu et qui me disait... David, je trouve ça quand même curieux que les, les revues à Potain n'ont pas parlé de cette anecdote-là encore dans le livre de, de Vanessa Springora. C'est que, tu sais, Mazinev se considérait un peu comme un don juant, un séducteur extraordinaire. Les gens. Non, oui, mais ils mais sont attends. tous comme ça. Attends, attends, tu okay. vas vraiment rire, parce que je vais te lire un extrait du livre de Vanessa Springora et tu vas, je pense, adorer. Donc, c'est à la page 128, j'ai l'extrait sur mon téléphone parce que le livre n'est pas encore sorti, alors je te lis rapidement. Pourtant, assez vite, je m'aperçois du caractère répétitif de nos séances amoureuses, des difficultés de G à maintenir son érection, ah, ben oui. de ses subterfuges laborieux pour y parvenir, entre s'astiquer avec frénésie tandis que je lui tourne le dos, de l'aspect oh de, de, de plus en plus mécanique de nos ébats, de la peur d'émettre une quelconque critique, de la difficulté quasi insurmontable à lui soumettre un désir qui briserait non seulement notre routine, en fait. Et là, ça continue, mais écoute, c'est pour ça qu'il faut lire, je pense, le consentement. C'est pathétique,
2: cette scène-là.
10: C'est un des moments clés du livre, et on n'en a pas parlé encore beaucoup. J'ai hâte de voir. En tout cas, il y aura plus de critiques au Québec à partir de la semaine prochaine, parce que le livre sera disponible. Donc ça, c'est vraiment... Le livre « De la rentrée », moi, c'est le livre que j'attends avec impatience. Autre livre également, euh, complètement différent cette fois-ci, « Elle est Bibliothèque » de Suzanne Orléans. C'est une Américaine. Ça va apparaître aux éditions du Sous-Sol. Et ça raconte l'histoire qu'en 86, euh, à la bibliothèque centrale de Los Angeles, il y a eu un gros incendie. Et c'est l'enquête qu'elle a menée pour savoir est-ce que c'est un accident ou c'est un acte criminel. Donc, je, je suis vraiment curieux parce que c'est une, une journaliste... Euh, qui a fait beaucoup de choses, euh, des grands reportages. Donc, j'attends ça avec impatience. Autre livre que j'ai très hâte de lire, j'ai commencé, qui s'appelle « Enfants de perdition » de Pierre Chopineau, c'est chez POL. C'est un grand roman assez imposant, 600 pages, euh, grand roman d'initiation, d'éducation sociale, sexuelle, politique. Enfin, ça se passe dans la région lyonnaise. Assez impressionnant. Je, je te termine, puis je t'en parle. Également. Excuse-moi, sans... David, quand oui. tu
2: lis... OK, là, je, je, je digresse un peu, là, parce que oui, à chaque le fois, droit. je t'ai tout droit. Dit, ton émission. Combien de livres tu lis, OK, en même temps?
10: Ça dépend des périodes. Comme là, cette semaine, tu vois, depuis quelques jours, je reçois 3-4 livres par, par semaine. La semaine passée, j'ai reçu des PDF aussi. La semaine prochaine, c'est une une semaine incroyable. Donc, à cause de la ça. rentrée. Oui, puis il va y avoir, avoir beaucoup de livres la semaine prochaine. Ça, ça tombe comme <rire> ça. Okay. À Tous les jours, je reçois des colis, des livres, des pédés Donc moi, je, je, je suis très enthousiaste. J'aime ça, aller oui. voir. Tu as des enfants, des... là,
2: tu, tu lis au travers de tout un, ça. Un, oui, un. mais quand, une même. Chance. quand mais,
10: même. Mais ce que je veux dire, c'est que j'aime ça, choisir des livres aussi qui il fonctionne avec l'émission, avec l'actualité, mmh. avec les sujets dont on parle. Donc, tu sais, c'est important aussi, tu sais, tu parlais tantôt de violence faite aux femmes, tu sais, il va y avoir beaucoup de livres qui vont parler de ça. D'ailleurs... Le, le prochain livre s'appelle « Pardon d'Eve Hensler ». Puis, Eve Hensler, c'est elle qui avait écrit les monologues du vagin. Tu bon, connais, on la connaît bien. Bon, oui. Et dans ce livre-là, on apprend que son père l'a battu, l'a violé quand il était jeune et il est mort très, à 53 ans. Et dans ce livre-là, elle écrit, en fait, la lettre de pardon qu'elle aurait aimé recevoir de son ich, père. A... Donc, tu t'imagines, c'est aussi intense que « Chienne » et même plus de Marie-Pierre Lafontaine qu'on avait beaucoup aimé l'automne dernier. Oui. C'est un livre, ça va être un, une onde de choc, là, ça s'en vient dans la semaine prochaine, j'ai commencé, puis je te dis, c'est insoutenable, mais c'est nécessaire. Il faut entendre la parole et la voix de ces femmes-là, parce que c'est important en ce moment. Et je termine avec le dernier choix, qui est un, un livre d'une auteure qui s'appelle Sophia de Séguin. Ça s'appelle La séparation. Ça va paraître au tripod à la mi-février, puis ça raconte... C'est le journal intime d'une rupture amoureuse point de vue d'une jeune femme. Euh, j'ai lu des extraits encore tantôt je, avant d'arriver, puis... Très intrigué par ce livre-là. Ça va dans pleine direction. Et c'est un journal vraiment à cœur ouvert. C'est qui l'autrice? Sophia de Séguin. C'est un premier livre. Elle n'est pas connue du tout. C'est un manuscrit qu'ils ont reçu par la poste. Ils ont lu ça. Ils sont tombés sous le charme. Euh, et présentement, c'est un des livres que j'attendais, que moi, ce, cet hiver. Et j'en ai lu des extraits rapidement tantôt parce que j'ai reçu un PDF... Euh, directement de, de oh, Paris. T'es tellement euh, VIP. <rire> là, mais, mais, mais je te dis, j'ai hâte de lire ça. C'est des livres aussi qui sont courts, qui sont des fois 200 pages, donc ça permet de... Tu sais, tu peux en lire quelques-uns par semaine. Enfin, j'essaie d'en lire le plus possible puis faire des choix, les, les meilleurs choix pour l'émission. Et euh, voilà, donc... Euh, bon, en
2: critique aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a?
10: Love Me Tender de Constance Debré. Est-ce Est qu'il
2: faut faire jouer que... de la chanson euh, d'Elvis?
10: C'est une référence à la chanson d'Elvis. Son livre précédent s'appelait Playboy. J'aime pas les titres en anglais, surtout quand c'est des... livres en français? Des livres en français, ouais. mais je dois te dire que ce livre-là, c'est quelque chose. Je te raconte pourquoi. Elle, c'est une ex-avocate qui a été mariée pendant 20 ans, qui a un enfant, et qui décide à 47 ans qu'elle laisse son mari parce que elle s'affiche comme étant ouvertement lesbienne. Elle okay. commence à avoir des aventures avec beaucoup de femmes. C'est
2: la femme qui fuit, mais son mari, pas son enfant. Ouais.
10: <rire> Oui, absolument. Puis, euh, son mari, évidemment, il, il est très euh, insulté par tout ça. Il dit, oh, bon, la pauvre. C'est la crise de la quarantaine à travers une phase, tout ça. Et elle, elle décide de, de le laisser, mais lui, en revanche, décide de lui faire de la vie dure pour, euh, pour qu'elle réussisse à avoir son fils. Mais mais le livre porte pas nécessairement là-dessus. C'est un livre... Moi, j'ai adoré l'écriture, c'est très cru, c'est très direct, c'est un livre qui parle évidemment des relations qu'elle a avec d'autres femmes qu'elle rencontre, elle décide de tout laisser derrière elle, euh, faire un peu de table rase de sa vie, donc se départir d'un peu tout ce qu'elle a, euh, voir beaucoup de femmes, beaucoup de relations, mais elle reste quand même à la base une mère qui aime toujours son fils et qui, qui veut le voir et... Et, et c'est pas de la croissance personnelle, c'est pas cucul, c'est vraiment... Mais ça sonne
2: pas ça, là, ça, ça sonne comme un livre actuel sur les enjeux euh, de maintenant, sur la famille d'aujourd'hui. Ça, ça m'étonne pas que ça fasse l'objet d'un livre et que ce soit pas cucul.
10: Mais en France, ça fait scandale présentement. Pourquoi? Parce, parce, parce
2: que... Elles sont tellement arriérées. Je m'excuse!
10: Elle se dit ouvertement lesbienne, elle parle de ses relations avec d'autres femmes et tout ça, et présentement en France, elle, ça fait beaucoup jaser parce qu'elle est... Elle n'a pas 25 ans, tout ça, tout ça. Et, mais c'est vraiment... Elle a une écriture, un ton que j'ai ai beaucoup aimé. J'étais ai séduit par ce livre-là. C'est pas trop long, c'est moins de 200 pages et c'est juste assez. Tu sais, c'est des, des chapitres courts où elle nous explique... Euh, son rituel le matin, elle va à la piscine, puis comment elle essaie de changer de vie puis s'accepter dans tout ça. Je pense que c'est ça l'important. Elle, est... elle se dit très égoïste, mais c'est pour son bien à elle. Pour... Oh, mais de toute
2: façon, dès qu'une mère parle de besoins qui sont autres que ses enfants, euh, on a envie de la conduire au port de la ville. Ça, c'est chez Flammarion.
10: Oui, absolument. C'est à découvrir. C'est en librairie en ce moment. Love me tender de Constance Debré. J'ai beaucoup aimé. C'est vraiment une lecture euh, percutante.
2: Et là, vie de Gérard Fulmar.
10: Oui, Jean Échenot, il y a 10 ans, je te dirais, c'était un écrivain que j'aimais beaucoup. Mais là, euh, les lit littéraires ai...
2: aiment beaucoup Jean Echenot. Ça fait très chic de dire je lis Jean Écheneau tout le temps.
10: Oui, je sais, mais depuis deux, deux trois livres, j'ai comme perdu l'intérêt. Moi aussi, mais ça fait longtemps euh... que j'ai perdu
2: l'intérêt. Moi, plus que deux, trois livres, je te dirais ça.
10: Ben, <rire> tout ce qui se que regarde que... écrire. Il est rendu dans une veine plus de romans d'espionnage depuis mmh. euh, l'autre son autre livre précédent, Envoyé spécial, c'était ça aussi. Puis c'est un espèce d'hommage aux années 70. puis C'est pas mauvais en soi, c'est juste un peu trop long. Moi, c'est un livre de 240 pages. Et moi, ce que j'aimais de jean c'est ses livres plus courts de, de 100 pages où il réussissait à parler de la, de la guerre de 14-18 de façon avec des petits détails anodins. Je trouvais ça intéressant, mais on dirait que ça m'interpellait il y a dix ans, puis aujourd'hui, je le lis, puis je suis comme, ouais, je sais pas. Ça... Et là, il y a des gens qui vont ils vont dire, ça a pas de bon, il peut pas dire ça. Puis en France, le livre est accueilli avec beaucoup de critiques dithyrambiques, mais moi, j'ai comme, on dirait, perdu, euh, perdu le goût de, 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 de lire ça. Ce... Ce genre de.
2: De littérature ronflante?
10: <rire> un peu, un peu. Pourtant, il parle de thèmes, tu sais, qu'il parle des réseaux sociaux, des, des dérèglements de la Bien, là, c'est là que moi, tu sais... j'ai
2: envie de rire, là. Jean Echineau qui nous parle des médias sociaux et des changements climatiques. Je veux pas. En tout cas, je vois. Est-ce que je suis en train de faire de l'agisme ou j'ai je... l'impression? En tout cas, je sais Non, mais il a le droit d'en parler. Il a le droit d'en parler, ben oui. Puis il le fait un ou, peu, d une d une de façon un peu,
10: un peu loufoque. Euh... Tout... Mais, mais moi, ça fait un petit peu caricatural. Sauf qu'il ben, se caricature un pas, peu lui-même dans ce livre-là. Bien, moi, je trouve.
2: Ça fait vraiment, moi, euh, genre, je sais pas, grand écrivain français je vous parle des enjeux des jeunes en savourant un bon bordeaux je ne sais pas, ça marche pas
5: je suis bon, en fait,
10: moi cette semaine je vous recommande davantage Constance Debré, ça, ça, me, ça me plaît davantage.
2: Bon il nous reste une minute David pour ouais, l'avoir ouais, voulu, un... puis je trouve que ça fait bien une minute pour lavez voulu pour nous convaincre de lire Passion simple d'Annie Ernaud
10: oui, un livre sur l'adultère ah, j'aime ça un livre, un livre qui au début Annie Ernaud elle s'était fait beaucoup dire, es trop nombriliste, tu parles juste de ta vie, tes, petits, oh, tes ben petites oui. histoires, tout ça, mais elle n'est pas parisienne. Elle reste en... Et, et longtemps, ça a pris longtemps avant que se fasse euh, dire, voilà... Euh, T'as ta place êtes, au panthéon êtes, de la
2: littérature vous, française. Vous êtes, une,
10: vous êtes une grande écrivaine, puis moi, on parlait la semaine dernière de Marguerite Duras, Annie Ernaud, -No, c'est dans la même catégorie. C'est vraiment quelqu'un que j'adore. Et là, c'est un livre... Tu sais, sur sur l'obsession on est dans l'infidélité mais comment une femme peut être comme éprise d'un homme le mystère la séduction le c'est un livre qui est tellement tout en nuances c'est un tout petit livre c'est 75 pages mmh. si vous connaissez pas passion simple d'Annie Ernault. C'est magnifique. Puis Ça a ouvert la porte à d'autres écrivaines comme Catherine Millet qui, qui a fait scandale avec la vie ouais, sexuelle. C'est
5: une,
2: une écrivaine que j'aime beaucoup, Annie Ernault. David Quentin, ce fut un plaisir. Comme d'habitude, tu vois, je suis, je suis redevenue toute calme. Libraire à la librairie CoopZone, on te retrouve euh, mardi prochain. Ah, oh, on bon finit soin. sur Love Me, Tender bon. quand même. J'haïs cette chanson. J'haïs Elvis. Je suis désolée. Oui,
10: mais l'hissé <rire> Constance de oui.
2: Bonne Oui, bonne, bonne fin de journée tout le monde. Je vous oh, ouais. laisse au bon soin